0: Bentornati tornato, ben tornato in una puntata di Free Playing, il podcast che è venuta una volta a settimana che parla dei videogiochi, e dei dintorni e io sono Simone Cognome, questa volta doppia entrata eh, perché ho la webcam su, sul pc e, il, e la voce su, sul telefono perché il mio Mac penso che forse sta morendo io sono Simone Cognome, come ci sono Bruno Barbera, ciao Bruno
1: ciao ciao Simone
0: Mirko per Federici, grande per Fumettista
1: ciao ragazzi, ciao a
2: tutti
0: Alessio da negozio di vita di Matteo
2: ciao belli
0: e grande ritorno ragazzi che sono mesi che lui entra in T-Speak ma non trova nessuno <ride> e questa volta invece l'abbiamo invitato noi ufficialmente Angelo Pesce è ben tornato
3: ciao grazie per avermi invitato di nuovo
0: Angelo noi ti di... io cioè, vorrei, vorrei invi... sarà un... uno dei tanti inviti che ti faremo nel futuro suppongo D'accordo, è sempre bello avere qualcuno che ne sa, è una minaccia. Simone. No, no, sono un po' il Lecchino in pieno stile <ride> italiano. E, tra l'altro, se, se vedete, se io sto in silenzio, potete vedere Simone oggi e Simone più di dieci anni fa, <ride> il
2: futuro. Ah.
0: contemporaneamente la stessa cosa, <ride> Eh, va bene, ma va chi, chi sta in chat non lo può seguire perché siamo anche in diretta e abbiamo cambiato il, il modo di fare podcasting in Italia quindi facciamo le dirette e adesso le fanno tutti ce le facciamo noi adesso le fanno tutti mm, e la regia è di Backsoft, grazie Backsoft, backsoft grazie. Siamo, in o- grazie. siamo in onda su Twitch, quindi twitch.tv slash freeplaying e abbiamo le solite cosette nostre su www.freeplying.it, c'è tutto, ricordatevi la cosa più importante dovete preordinare tipo Red Dead Redemption tipo Days Gone che non, non so se avete visto, c'è un fotomontaggio Days Gone, l'hanno fatto che è molto bello che è stato rinviato per l'ennesima volta lo fate con il link di uh, Amazon che sta sul nostro sito c'è anche G2A per le chiavi legali dei giochi c'è, <coughs> c'è anche Kinguin c'è Humble Monthly, c'è Tosto per le magliette, ne abbiamo vendute una, due forse. E c'è il link per il gruppo di Telegram: venite perché sta crescendo il gruppo di Facebook, uh, Free Playing Official Group, dove Angelo dice un sacco di cose, fondamentalmente, eh, brand, ah, brand però brand non, su, non sul nostro gruppo, anche in altri gruppi osanna i film Marvel, quindi cioè, io lo voglio bene, però, <ride> vabbè. E dovrebbe arrivare un altro scappato di casa se ce la facciamo perché se ce la fa soprattutto ma Angelo da te mattina stai bevendo una cosa che sembra grappa
3: eh, un campari soda
0: un campari soda per iniziare la, 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 la giornata con sprint è la colazione dei campioni esatto no, c'è...
3: è l'una quindi è, insomma, è ottimo per pranzo ah, stai in fase aperitivo sì, sì. ma che giorno è? Lì da te. Domenica, domenica è
1: mercoledì ah, ah,
0: perché, <ride> arriva più tardi la domenica da te perché sei alla mia sinistra diciamo e quindi domenica che hai fatto ieri sera Angelo dici
3: che ho fatto ieri sera bella domanda
2: ah, saluti,
3: <ride> è stata la seratona quindi che ho fatto ieri sera
2: <ride> <ride> È cioè,
0: seratonissima
2: <ride> <Beh. ride>
0: Benissimo, tipo, una, una notte da leoni ti oh, sì, sì. Controllo <ride> se hai tatuaggi addosso.
3: Non so, ah, no, ecco perché. Sì, sì, sì. Ho fatto i no, no, no. Stavo sta, volevo organizzare una, una serata horror a base di bistecche Ma ah, quando hai detto
0: horror però... mi sono andato... <ride> <ride> uh,
3: però alla fine non mi hanno, mi hanno dato buco e sono stato a giocare. Cosa che quindi hai ammazzato veramente. una mandria
0: di gnu per nulla praticamente.
3: Sì, 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 praticamente sì. No, ultimamente mi sto dando la carne, tengo, ho comprato un piccolo barbecue. Ah, pensavo ho un lo
0: di zero. Una... Ah! <ride> non so se ti, se ti sia capitato di sentire la mia recensione su Spider-Man, manipolata eh, da quel... Probabilmente, però... Non... Su YouTube gira un video eh, fatto dal nostro Game Action... Quindi intanto ne, ne azzecca una e ha fatto questo remix diciamo, di, di, della mia recensione delle ultime fasi di Spider-Man. Perché io ho avuto questo, questo rapporto che all'inizio, carino, eh, non male, vediamo, poi ah bello, mi sta piacendo. E poi l'ultima parte che è la morte civile, è una delle cose più brutte che Mente Umana possa concepire insieme a Masterchef, ma vabbè. Mm-hmm. E... Mh, e quindi tu dove sei arrivato, Ricci?
3: No, no, ma io appunto, guarda, quando ci sono queste serate, diciamo, uh, spente dove posso giocare, in verità sono felicissimo perché non gioco veramente, gioco veramente pochissimo. Uh, penso, ora che finirò, quando, quando escere, è dead, uh, ma di solito non, non riesco a finire nessun gioco. E, e buono, quando la mia fidanzata sta fuori dai coglioni, diciamo un brutto libero e videogiochi ma è raro frittatona di cipolla esatto okay. ieri ho fatto ho fatto uh, f- um, fagioli eh, questo amore è una camera gas. spencer <ride> <ride> bene, bene. fagioli, trippa eh, boh, a
0: proposito io. di trippa è arrivato anche lo scappato di casa abbiamo Stefano Biggio ciao Ciao, ciao Stefano. Che fai oggi? Ti vergogni Stefano?
4: No, no. Adesso mi attacco.
0: Però de- de- sta mangiando. Devi finire Deve che tu mangi <ride> esattamente. lui entra, <ride> fa buon appetito, non dice ciao.
4: Mi avete no. rivolto la parola per un quarto d'ora. L'unico momento in cui mi metto qualcosa in bocca che non sia un... Che ore sono
0: da lei Stefano? Con cosa stai facendo per i tiri? Eh, ero
4: qua solo a te e mezzo, come so.
0: Che
1: Che giorno è ha dato il Stefano. Che <ride> mi ha dato un
4: è il 28 ah, luglio oggi, ragazzi. È il 38, il, 38. il 38 luglio, tranquilli.
0: <ride> bene, bene. E, e quindi siamo tutti, siamo tutti qui riuniti. Salutiamo tutti gli amici in chat che ci stanno salutando e ci stanno guardando, saluti da Roma. Sono di Roma al solito. <ride> e... que... tra l'altro. La mia la, la, la faccia da cui sto parlando, cioè la foto, foto dal profilo, scusa, la faccia è già titolo puntata.
4: Sì, 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 tutto
0: C'ha le manine, non so se eh, c'è eh. le manine. C'ha le maniche, ma parli
4: da uno, ah, parli da uno ma, ma ascolti dall'altro. Sì, perché Beh, al eh. il
0: Mac ormai non riesce più a gestire... Eh.
4: Ma forse l'USB,
0: non lo so, ma non, ma non, non è... è il momento di provare, insomma. non è il momento di mettersi no. lì a provare. Diciamo che è il momento di cambiare il Mac e, e, e voi dovete donare eh, in una maniera o nell'altra. oppure comprarmi un Mac, fate, fate un po' quello che volete. E, ah. um, e quindi niente, siamo, siamo qui, siamo tutti pronti. Eh, la nostra scaletta non è stata toccata da nessuna manina, se non quella santa e d'oro di
2: Bruno. Eh, sì, sì, sì.
0: Domani io però farò comunque un esposto alla Repubblica, alla Questura, a, a tutti gli organi. A, a Cina Molla? Sì, sì tutto ormai tutto. Il, clima, il clima è diventato quello. E, c'era io, io, Bruno parlava, io scrivevo. E... e Stefano guardava come esatto cioè, Stefano, pe... Stefano non ha capito che i podcast non puoi fare sì con la testa perché la gente
4: non ti Beh, non volevo interromperti sì. e ho detto di sì soprattutto eh, sta eh. continuando a fare il gesto del fisting e non capisco come mai no, Quello è il, gesto di... è il gesto di
0: mi sto allacciando il laccio emostatico <ride> è
4: il gesto nostro... di sto facendomi la barba
0: eh, vabbè. C'è, Pierino
4: che... <ride> c'è Pierino c'è eh... Pierino
0: Comunque, questa cosa che io devo, devo mettere in muto al microfono col, col telefono è brutta. Perché... Un stoppiamento di personalità stasera, per sicuro. Sì, sì, stasera è, è durissima. È durissimo, ma insomma, speriamo di portarla a casa. Bene, poi eh, parliamo di podcast. Eh, e ragazzi, è tornato Gaming Effect. Applausi, strilli, striscioni. e... Yeah. Bruno, che è successo? <coughs> Bruno! E... Ah, so, eh, stai dicendo che è soporifero. Io non, ancora non l'ho sentito No, ma
2: no, non stavo soborifero, stavo... Solo che c'ho... Niente, No, vabbè, era una ola, basta
0: Io ancora ho visto solo l'inizio, sono contento che è tornato... Eh, Dio, come cavolo... Luigi? Che è tornato e speriamo che ritorni anche Mazzega o Mazzega, non so, non ho mai capito. No, ah, ho m- capito, ma è Mazzega. Sì. E... Ed è stranissimo vederli, vederli in faccia perché non avevo proprio idea. Tra l'altro, mm. ragazzi, sono iniziate le selezioni per i Macchianera Awards, quella pantomima dei Macchianera e non votateci perché tanto sono ridicoli quindi lasciamo stare e, Però come è, due t-
2: anni che diciamo di votarci basta, facciamo
0: la psicologia inversa come Omer col Gabbiano ah, è vero, è vero, non la voglio
2: considerati quelli che ci seguono gli dici una cosa, fare il contrario Sta.
0: esatto, esatto e quindi vi, vi abbracciamo che mica Effect che siete tornati e che siete qui con noi a Uh, a combattere per il podcasting italiano, poi tra l'altro c'è stato anche la, il Festival Mondiale del Podcast, eccetera, in cui io voterei. And, and, new Games Sì, madonna ragazzi
2: stasera. Intrappolati nel retro gaming eh,
0: NG Pla- Ah, intrappolati nel retro gaming? Non è NG Plus sì, che Era può... una
2: roba, il podcast nuovo, debuttante
0: Ok, quindi votate tutti intrappolati nel retro gaming eh, Ma tanto sapere, sapete Pure che bravi, vinceranno i soldi
1: Bravi Codolo e compagnia che per aggirare la legge Hanno creato sto podcast ad hoc Soltanto per essere votati perché...
0: eh, Vabbè, uè, strategie che, che noi non possiamo neanche immaginare e, e, è, una fan, è un'altra pantomima perché stavo vedendo un po' cioè, sono i soliti 5 che fanno i podcast e poi ha tolto noi però insomma, c'è un sacco di, di gente che lo fa senza, che, senza appoggi politici senza appoggi di blog senza meccanismi e nessuno cioè nelle classifiche uno è alto che siamo noi o che siano altri e, e non c'è uno che dice: Vabbè, oh, ragazzi, ci stanno pure questi. Facciamo una menzione, facciamo una cosa. No, solo i, cinque, i soliti cinque amichetti che fanno che fanno il bel, il cattivo tempo. Tra cui non, non facciamo nomi. Ma insomma, c'è gente che va bene che vi fa sentire in colpa se non donate, e altre cose del genere. Um, vabbè. Eh, Senti, però, Simone, però noi ci...
2: che dice una ci... grande verità gli appoggi politici voi non li potete avere perché smerdate tutti anche voi stessi tra poco quindi ma... cominciamo a fare sì, tra ma da poco, poco non direi
4: sì, no. che non mai mai dovrebbe, si...
0: guarda l'unico lo sai chi è stato equo con noi? iTunes l'algoritmo di iTunes è stato l'unico che siccome non è gestito dalle, dalle lobby e anche
2: quelle, quelle, quei servizi cinesi che ci cliccano però anche loro sono stati equi con noi
0: No, <ride> Ma quelli, quelli... C- c'è una puntata a parte. quando Appena lanceranno la, la Luna cinese, eh, ne parleremo meglio. Eh, anche perché noi siamo su, nel progetto eh. ne Bruno
1: meglio da lassù.
0: esattamente. Faremo la prima trasmissione di podcast eh, extraterrestre. No, ehm... e Eunzio e- e- è stato l'unico buono con noi. Infatti, Apple ci ha riconosciuto quello che. Sappiate che noi della Apple siamo clementi e siamo per la meritocrazia, e, e quindi, eh, come abbiamo già detto lo ripetiamo, free che compare nelle grafiche del Watch, per la, la campagna podcast, e chissà in quali altri ambiti comparirà, vediamo,
3: siamo mm. tutti a vedere. E... Per questo c'è tutta la pubblicità al tuo Mac, quanto è bello. <ride> sì, sì, è, è, Sei è... uno schiavo di Steve Jobs zombie. Io, sì, sì, morto zombie. C'ho... Pensa, Angelo, c'ho anche l'Apple Watch, è eh... allora... sì, sì,
0: sì. eh, Non è scemo, è scemo. La manina è anche...
3: arrivata fino a
0: certi livelli: con Simone, eh. sì, 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 <ride> sì. l'Apple TV, sì. un sacco di. Sì, 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 no, scusate. l'Apple
3: TV, dè... no. Che, quella... l'Apple Watch in verità ce l'ho pure io, però l'avevo regalata alla mia fidanzata che però non lo usa e quindi.
0: Tua fidanzata, oh. che ricordiamo, è delle Terre d'Oriente Oriente, quindi lei è esatto. pro Xiaomi, pro Huawei sì,
3: meridiana, non so.
0: Sì. <ride> <ride> de... Senti, ma una cosa: ma voi: potete, puoi, puoi tenere tu dei, dei animali domestici tipo i cani a casa, oppure ogni, a ogni cena sparisce un animale dentro casa.
3: Così <ride> per fare una battuta stupida su quello che fanno. Pensavo che, stavi, che, che volevi alludere alle regole dei, dei condomini, ma no, ok, no. <ride> non
2: lo so, la regola del condominio qual è? Dici povero agio.
3: Dipende dal
1: condominio.
2: No, no,
3: no. Comunque, allora, Fei non, non, non viene dalla parte del, del, dell'Asia dove si mangiano i cani.
0: Ma dove si inculano le bande
3: <ride> eh, Esatto, esatto. Li verano li come strumenti sessuali. Eh, <ride> e buono, la regola del condominio dipende dal condominio, in questo qui ci possiamo tenere degli animali senza problemi.
0: Ah, vabbè, se, vabbè tu sei in Canada dove tra l'altro dalle, dalle occhiaie suppongo che tu sei contento per la nuova legge in Canada ah
3: no pensavo per i cani che sì, no, no 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 uh,
0: no pensavo per la nuova legge che non so se lo sapete ma insomma da qualche giorno è in, in marijuana in Canada marium- cioè,
1: ora i canadesi <ride> si chiamano così eh, i marijuani
0: <ride> <Marijuana. ride> <E, ride> <E>, la <ride> la marijuana a scopo ricreativo è stata legalizzata e praticamente sono finite le scorte in tutto il paese se non ho capito male
4: come vedete infatti il Canada è un paese dove si sta male adesso andrà tutto a rotoli, morti, ammazzamenti Eh? ma
3: in verità perché a Vancouver e penso nel resto del Canada era una roba diffusissima e tolleratissima anche insomma, dalle forze dell'ordine. Ma in Canada la è cosa... tolleratissimo,
0: tu sei delle brave persone. Sì, no, in
3: Canada è tollerante proprio per definizione. Eh, penso che la cosa più... Um, è che ora leva la scusa per fare un sacco di, di manifestazioni, di festival che avevamo prima. Eh, ho visto eh, alcuni degli organizzatori che hanno detto, sì vabbè ora è legale però noi comunque insomma la lotta continua quindi e quindi faremo il festival pure quest'anno la lo
0: spaccino deve lavorare ancora. scusate Liquid ha commentato forse è questo che intendeva prima Angelo quando diceva mi sono occupato
3: della vegetazione esatto eh, esatto, <ride> no. esatto. forse è proprio quello. No, no, seriamente, è... insomma, seriamente? Non, sono, non sono appassionato del tema ma a Vancouver ci sono più dispensers di cannabis che, che Starbucks e non mancano gli Starbucks.
0: Però sei appassionato di, di un paese, di un paese che, che rimane nel 2018, insomma. Non hai Trump, hai l'erba legale, Beh, avete l'assistenza. Lascia
3: stare lascia stare che non si sa, che insomma, uno non, non si sa mai, non si sa mai come, come si gira eh. Perché Perché questi movimenti sono un po' po' globali. Ora l'ultimo è stato il il Brasile. Quindi, sì, per ora stiamo bene. Però, meglio meglio mettere le mani avanti, che non si sa mai Perché tu percepisci i problemi. No, io non percepisco niente, anzi, perché io ora sono sono italo-canadese, però della politica canadese non so veramente quasi niente. Infatti, ora ci sono le elezioni per, per la città, per il sindaco, però non anzi non andrò a votare perché non ho nessuna idea però dico solamente in generale non mi sembra un fenomeno legato a questo o quel paese mi sembra che si stia espandendo a un macchia d'olio questo populismo comunque non, non voglio buttarla sul politico insomma neanche però, no eh, ma io
0: infatti ti parlavo ehm. di cose di co- cioè non è, è politica ma è politica fino a un certo punto il fatto di dire nel mio paese c'è cioè, l'assistenza sanitaria e, e cose così norm- normali diciamo
3: potrebbero essere però sta bene, non oh. mentale, Trudeau alcuni dicono che sia un po' un bambinoccio, però a parte quello, insomma. che poi è anche la ragione per cui non sono molto appassionato di politica canadese. che Mediamente non è che ci siano questi enormi questi enormi problemi da affrontare. Insomma, non è il dopoguerra. Ci chiedono in
0: chat se hai cittadinanza canadese, Angelo.
3: Non so quanto Io... siano fatti i tuoi.
4: Hai sì. cittadinanza canadese? Sì, quando preso? come Marchionne? Come Marchionne, cosa ci fai lì? Scriviti, ma mi è occupata. No, no, scherzo. Eh, ma l'hai presa, cioè sei lì da molti rubando. anni, quindi, rubando. Dieci, cioè. anni. Dieci anni. Ah, bello. E dopo quanti anni si può prendere? Dieci anni. Eh, più o meno, dopo. sì,
3: sono dopo quanto, tre anni, mm. la res, puoi prendere la residenza permanente, uh, ah, okay. prendi per lavoro. E dopo, penso, quattro anni dalla residenza permanente puoi prendere... Sento punizia. che è arrivata
4: la polizia, forse è meglio se cambiamo argomento. Esatto. <ride> no, eh, no, ad esempio, qua invece è cinque anni. È l'immigrazione.
1: No,
3: po' dipende dal... Ora, ora sono, sono, sono sotto la regina. Ah, ah, ah. ah cioè Beh, c'è anche queste cose di folklore la regina. Sì, 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 abbiamo le cose di folklore poi, E quindi non lo so se, se un giorno la regina dichiara guerra all'Italia Non, non so da che, da che parte andare Beh, Non quindi...
0: quella Italia.
4: Eh, Esatto, <ride> guarda, non, non ti perdi Se c'è sì. gente tipo quella di adesso Io, io vengo, cioè, vado a picchiare gli italiani Sì, <ride> sì, guarda, io mi vado a
0: sono eh, inerme e mi farò picchiare senza problemi. <ride> Comunque, Angelo, visto che non ti conoscono tutti tra i nostri ascoltatori, vuoi, vuoi spiegare un po' cosa fai? Il tuo ruolo nel mondo dei videogames?
3: Mm, beh, d'accordo, vabbè, sì, faccio computer grafica aiuto Activision uh, per, per, per fare i giochi belli cioè Activision eh.
0: da lui fa che ci deve una
4: mano ma ci serve una mano
3: <ride> sì, se ci sono dei problemi insomma e, e poi prima di Activision ho lavorato per Electronic Arts per um, uh, Relic su Space Marines per Milestone in Italia e per Capcom Chiedono in
2: chat che percorso, hai fatto... che percorso hai fatto per arrivare lì? Uh,
3: bello, l'ho data, proprio subito. <ride> <ride> no, Beh, vabbè, poi diventi mh... in maniera provocante. Vabbè, e no, quindi no, tra, esatto. tra un
0: annetto e mezzo farai anche tu l'outing eh, tipo Zampella <ride> eh, mi toccò. Eh, e... Eh, cioè. es- esattamente. <ride> Il tu però di free
4: playing, Simone sì, mi ha eh. toccato, <ride> Simone conferma tutto tra, sì sì, oh, l'ho fatto...
0: sì, sì oh, l'ho... <ride> <ride>
4: io l'ho toccato qui lì, sì, sì sì anche lui, sì sì, tutti
3: d'accordo, Ho oh, finito. No, finito. Il mio percorso è noiosissimo, ho fatto l'università, eh, informatica, già da prima dell'università programmavo, facevo delle demo di, di grafica, di cose del genere, e da lì ho lavorato... Il che
2: gruppo stavi?
3: È in un gruppo nostro. Meglio chiamavano... Iron Maiden. <ride> <è stato così. ride> um, si chiamano Day Zero Deflection. E poi sono andato nei Ram Jam per, per un breve periodo. Ma eri tipo ecco, Fish
0: come... Angel è il tuo nickname.
3: Camp X, penso. Comunque, amen, ah, non, non ci evochiamo i tempi di quando avevo 12 anni, sono un po', meglio non rimestare, uh, no, e dopo, dopo quello sono fatto un po' di lavoro così a, a, a caso, poi sono andato in Milestone, uh, sono stato due anni lì. Che hai fatto eh, per Milestone? Sono... Eh beh, mh, ho fatto Superbike, MotoGP, uh... S- Motobike, SuperGP. <ride> sì, insomma, Milestone fa, fa, fa un gioco ogni sei mesi, quindi... Eh, per Mi sì. cassa
4: il bike.
3: Eh, all'inizio, all'inizio in verità lavoravo lì per, per, per i tool per la parte che insomma aiuta gli artisti, e poi sono passato a fare rendering a fare l'engine next gen di, di, di Milestone per 360. Anotare
0: ah, le virgolette quelle di ah, next gen nel senso che la next gen
3: nel senso allora, okay. era next gen, non sì. si, sì. eh, guarda, ma quanto uno guarda sempre questa malizia. E eh, eh no, e poi da lì sono andato in EA uh, in Canada. Uh, e Sono restato in Canada. però ho cambiato diverse aziende. Io Sappiate dono... che dietro le animazioni di Andromeda,
0: quelle divertenti c'era lui.
3: <ride> c'era lui, però c'è un altro mio collega che lo sfotto sempre per quel fatto. Comunque, bene.
0: ma lui come l'ha presa, ha no, beh, un
3: collega che, fa, che ha fatto mh, mh, libreria condivisa. Che è andata anche, in, lui non ha lavorato direttamente su Andromeda. La, però loro hanno usato parte della sua tecnologia e non l'hanno usata benissimo diciamo ok e
0: poi si è passato a Activision
3: sì uh, Relic Capcom e poi Activision ma uh, Capcom Prime. quando fece quella cosa che esternalizzò tutto no Capcom in... c'è uno studio qui in Vancouver uh, che ha chiuso qualche m- oh, mese fa uh, quello che fece Dead... coso no? Ehm, Dead, Rising. Dead, Dead Rising 2 Dead Rising sì dal 2 in poi e... Quelli brutti. <ride> Beh, insomma, eh, io l'avevo anche detto. È ancora un se segreto idea, che, 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 che non è andato da nessuna parte quindi non ce lo Ci, ti, per ci farai
0: capire con dei gesti?
3: Mm, era un progetto segreto che è stato chiuso quindi, ma
0: un sequel. No,
3: uh, no si. Sì,
0: okay, va bene, va bene. E quindi adesso lui zippa. Com'era che faceva la compressione, mm. lo prendiamo in giro e diceva che sì. faceva le compressioni,
3: esatto. Adesso, okay. adesso ha fatto le piante le in... piante in Black Ops, vabbè le piante e altre cose.
2: I vasi le per piante. le piante. Esatto. Senti, ma chiedono in le chat uh, i pregi e i difetti di… Ah no, prima hanno chiesto se l'università l'hai fatta in Italia, credo di sì. sì. Dove l'hai fatta? A Napoli? A Salerno, A, A sì. Fisciano. Sì.
4: Ero, fatto... sei
2: nato a Pastena?
3: A sì. e... Napoli non c'era quasi, non c'era informatica ancora. Nel prima, che arrivo, in prima, prima che
0: arrivò la Apple, chiaramente. A Pensavo...
4: <ride> Napoli non c'è l'università, diciamo. Non Ma esageriamo, dai.
2: Poi no, chiedono no. Uh, i pregi e i difetti di vivere in Canada e il balzo Italia-Canada. Se è stato complicato, no.
0: Aspetta, il balzo Campania-Canada
4: è come si dice balzo, non balzo, doppio, foto, no, doppio passaporto balzo, balzo come Zedda, zedda. Balzo. Uh, um...
3: No, allora in Canada a Vancouver specificamente eh, si, si vive bene, è tutto molto semplice: internet funziona, i treni passano in orario. E quindi, non, non è quindi stato
0: torneranno, a pa- torneranno a passare l'orario esatto. anche da noi entro
3: breve, e niente. Venire in Canada non è stato difficile, eh, non è stato difficile adattarsi. Poi ho trovato subito io, eh, avevo già degli amici. Subito perché...
2: altri napoletani,
3: no, okay. altri di altri di, Marston, <ride> altri di Marston, <ride> Appena che... <è> sceso dall'aereo, <ride> esatto, no, no, ma non, partire, sei andato eh, no. non no. sono andato col barcone. <ride> Eh, no, no, no. E poi eh, eh, essendo andato eh, con, con Iey quindi eh, io ho fatto il colloquio, eccetera, eccetera. Insomma, l'ho data eh, ed erano stati tutti entusiasti. Della, della Però lui è
0: situazione. l'unico che l'ha data dopo il colloquio. Non c'è
3: no? Dopo, durante, prima. E, e quindi, niente. Quindi loro poi ti, ti, ti curano la parte di immigrazione. Di... Anzi, io sono stato molto ingenuo perché ho detto, no, vabbè. Lì figurati, uh, ingenuo, insomma, non, non avendo letto n- niente, uh, non ho portato qua- quasi nulla, de, insomma, mobili, macchina, cose del genere, che mi avrebbero, mi avrebbero trasportato. E, e anzi, pensavo che qui si guidasse sull'altro lato della strada, quindi ho detto, no vabbè, la macchina la vendo, poi al massimo la ricompro. E poi sono arrivato qui e no, eh, non... Insomma, non avevo letto nulla di nulla. E di adesso n- hai una era... No, adesso una bicicletta. Ah. Pensa, pensa. Perché Pensa che a Prato le vogliono, vogliono togliere le biciclette, piccola, è eh, Non è una città enorme e se stai al centro ci sono i mezzi, proprio non si sta una pacchia. Niente. Esattamente come l'Italia, eh? Uguale. Dice che. No, praticamente... Devo dire, no, ok, ok, diciamo delle cose negative. Non c'è cultura. Eh, eh, è tutto costruito, diciamo, relativamente di recente. Eh, e l- la, città più, la-, la città più vicina città più semplice, forse, è andare in California è prendere un aereo, fare un'ora, andare a San Francisco. Se no, vabbè, ci sta Seattle, che è più o meno la distanza fra Napoli e Roma, però Seattle è molto simile, a
4: Seattle! Sì,
0: Oh, mm. Cuca Monga,
3: no, è una città, città series con Microsoft, Valve, punto. tutta questa gente qui. Eh, e poi no, in Canada non, 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 ci sono le montagne molto belle. Senti, ma un commento sulla pizza canadese:
0: queste cose da italiani.
3: Scusami, mm. pronto? No, ti,
0: un commento sulla pizza canadese? <ride> no,
3: tengo delle... Vabbè, insomma, uh, questo è un altro aspetto di non avere tantissima cultura propria, è che le cucine qui sono tutti i ristoranti, sono di, di varie, varie nazioni, sì. molto e eh, Suppongo non
0: ci sia il ristorante canadese, insomma...
3: Mm, praticamente no. Eh... Qui va molto forte, perché c'è una forte immigrazione da vari paesi asiatici, quindi tut- tutta la parte uh, dal Giappone, Cina, Vietnam... Um,
0: Vietnam è interessante.
3: Uh, no, vabbè... Uh, India... Uh, insomma, abbiamo un sacco, un sacco di ristoranti anche ottimi, ettrici. L'italiano non ci vado molto, perché... Insomma, prendere una pasta a 100 dollari che posso fare a casa non mi pare il caso. però ci sono un paio di pizzerie buone. Insomma, la pizza non è che ci vuole proprio quest'arte. Quindi, chiaramente. <ride> cioè, in in famiglia vanno già disconosciute no, allora, questa frase, sai. Il, il problema è La pizza o il caffè, queste cose qui, eh, non è che sono no, così complicate. Il problema è, 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 è la competizione. Cioè, qui c'è magari due o tre ristoranti che fanno una pizza decente. Eh, A Napoli la baseline, normalmente vai sotto casa e hai una pizza decente, però tu chiaramente sei abituato ad andare nel ristorante che ti piace a te, che fa una pizza incredibile. È la stessa cosa per il caffè, per per tante altre cose, loro non hanno speranza perché non hanno hanno la cultura, non hanno la tradizione, non hanno la competizione.
4: Mm.
3: E quindi quello che c'è, c'è. Di solito evito, a meno che andiamo a fare una pizzata fra gli italiani della game industry qualche volta, però gli italiani,
0: cioè tipo i massoni gli italiani, eh, italiani sì, sì, sì. Vabbè, gli italiani gli... chiaramente
3: si, si conoscono insomma, si vogliono bene ok, ok e vabbè quindi chi c'è anni di altro
2: italiano grosso da due parti?
3: Eh, grosso non lo so uh, non, volevo,
2: non volevo dire importan- importante
3: ingombrante? per, per quanto sia grosso no, vabbè, ci sono... chi c'è di altro ah, italiano io...
2: simpatico dalle due <coughs> parti? Ci
3: sono un paio di amici che venivano da Milestone e loro sono venuti qui prima di me e quindi già già li conoscevo e ci siamo tenuti in contatto da da lì in poi, incluso appunto questo questo, ex collega che ha fatto la tecnologia per le animazioni, un sacco di gente che lavora in EA, magari su FIFA, cose del genere. Um, e poi niente insomma c'è, c'è, c'è un sacco eh, Vancouver è, è ottimo per l'immigrazione perché è un po' più semplice rispetto agli Stati Uniti che hanno insomma lotterie, che hanno alcuni numeri chiusi eh, e quindi in generale ci sono molte società che, che, che hanno degli studi qui e, e magari è più semplice trovare, trovare personale dall'estero
2: Ma Diciamo in chat che tipo là funziona che ti possono assumere dall'estero solamente se non hanno un altro candidato autoctono con cui poter compensare
4: beh oddio lo fanno, uh, lo fanno qua tra
1: l'altro lo Dai, fanno è una politica parecchio attuata all'estero oddio.
3: sì uh, ok così...
1: da quanto lo vuoi pensare
3: eh. questa cosa è una cosa molto normale che poi noi abbiamo introdotto proprio con la criticatissima ragione o meno bossi fini penso però uh, l... senza ragione tu non puoi <ride> non puoi prendere della gente così a casaccio. Chiaramente non è che devi dimostrare no, beh, io veramente ho cercato e vedi questo, però devi dimostrare, dipende anche dal, dal, dal tipo di, vis, di visto che vuoi ottenere. Ci sono dei visti più semplici per gente più specializzata in cui tu devi dimostrare che sei abbastanza specializzato e che quindi c'è bisogno di andare a guardare, guardare l'estero. Uh, c'è un sacco di gente invece che è venuta con un visto di uh, vacanza, di vacanza studio, di studio, e poi è restato. Qui c'era la politica, di, prima che se prendevi un titolo, um, anche di una scuola professionale, uh, potevi poi avere un visto di lavoro dopo lo studio per tipo tre anni, e quindi quello era molto molto comodo, visto che qui ci sono un sacco di scuole di, 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 di videogiochi, di effetti speciali, di film e cose varie. Uh, però penso che questa cosa l'hanno levata almeno per le scuole professionali, penso che sia rimasta per le università. Comunque ci sono diversi modi, ovviamente più sei specializzato, più sei un, tra virgolette, valore più si cerca di favorire l'immigrazione, ma no? questo è più o meno ovunque.
0: Senti, continuando a parlare di lavoro, eh, eh, parliamo, cominciamo a introdurre la, 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 la news, diciamo quella un po' più di attualità. Le attualità, visto che appunto, come, parla- come dicevo prima, eh, uscirà a breve Red Dead Redemption 2, tra le varie news, le ore che dura, le palle dei cavalli, la mappa, se metti la mappa o non la metti, la gente ti dà le indicazioni, tutte queste puttanate qua, e- è uscito anche... sono uscite le indiscrezioni su GameIndustry.biz sul crunch time eh, che stanno avendo proprio in, uh, in Rockstar, in tutti i affiliati, insomma, tutti i collaboratori di Rockstar per quello che riguarda eh, la fase gold, diciamo la fase finale della, della produzione del gioco. E, cioè, mh, sono uscite da diversi forum, diversi da Reddit, non lo so, insomma, nei, vari, nei soliti posti dove la gente si va a sfogare, testimonianze di uh, interni che parlano di questo crunch time uh, incredibile 100 ore a settimana si lavora 12 ore al giorno dal, um, dal lunedì al sabato e, um, e Hauser ha risposto Hauser e tutti i vari team diciamo, manageriali hanno risposto a queste, a queste indiscrezioni, a questi leak di notizie dicendo che um, insomma loro, per loro è non ha molto senso una po- un polemica del genere perché comunque loro si sono sempre occupati del, eh, dei loro dipendenti che li controllano, che gli stanno appresso, che li vogliono bene, però se vuoi fare un certo tipo di prodotto in un certo momento della, della produzione è richiesto un po' anche fare questo tipo di sacrifici, loro dicono nel frattempo, cioè noi sì. Uh, impieghiamo un sacco di gente tra cui parlava si vantavano il fatto del motion capture che hanno usato 500 persone e per quello che Farne riguarda una, anche... eh. cinque cinque... Fare una, <ride> per fare le voci hanno chiamato 500 attori dice, noi siamo quelli che chiedono più attori e che impiegano più attori in tutta New York per le voci uh, insomma lui l'ha, l'ha, l'ha fatta passare un po' meglio di quello che sembra e e, dicendo che è un po' anche necessario per, per offrire un certo tipo di prodotto, che poi è quello che è arrivato a noi, insomma, che arriverà ancora, non è arrivato. Che e, non potendo, cioè, nel senso, alla fine, direttamente. No, oppure se uh, non è che, 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 che ti vengono a dire a te che sei bello del podcast, eh, non è che trovi qualcuno che viene e ti dice, ah sì sì, a me hanno fatto questo e questo. Quindi tu che sei comunque all'interno del, del giro, sicuramente un po' di cose le sai, parlavi anche di un libro prima che stai leggendo, che riguarda anche questo, e dici che insomma, è abbastanza veroci- verosimile, sì. pensavamo di chiederti un po' un parere riguardo a questo, a, cu- a questa polemica, a sì, questa ehm... cosa.
2: Se posso, se posso inserirmi Simone, um, in particolare uh, io mi sono letto un po' di robe, oltre a quello che ha detto Simone, a parte che comunque è scoppiato il merdone perché lui è, andato, è stato un po' frainteso, perché pare che lui avesse detto, ah, stiamo lavorando, abbiamo lavorato anche 100 ore alla settimana, poi ha detto, ha detto no, ma io mi riferivo a me stesso e al team, diciamo, ai super ai super scrittori di Rockstar non a tutti quanti eccetera eccetera però è scoppiato comunque il merdone e, e loro hanno, hanno dato il, il permesso ai dipendenti di parlare di sta cosa sui social e, sì. e sono saltate fuori varie storie insomma di Tra cui le, che,
0: anche le mogli come la moglie Toninelli che, che è preoccupata
2: Sì, anche, no le mogli le furono con uh, con, eh, no, come si chiama? Uh, Tim A. Bondi ah, con Iebo. Ah, Vabbè, A. comunque, yes,
3: Maus, la, la, la famosa, famosa lettera.
2: Comunque, la, le cose che mi hanno colpito di più leggendo ste robe è che, comunque, la risposta che di solito si dà è che ah sì, si fa il crunch, poi però viene compensato in un modo o nell'altro. E da quello che ho capito, invece. Se sei freelance, ti pagano a ore e quindi ti pagano anche l'overtime, Mentre e però ovviamente da freelance non hai, non hai tutta una serie di, sì. mh, di garanzie, perché ovviamente quando finisci il lavoro ti cacciano a calci in culo, come è giusto sì, che sì. sia, mentre se Ma sei salario... Se sei salariato, sì, poi in America non c'è manco l'assicurazione sì. sanitaria, quindi se ti rompi le dita mentre stai digitando non, non puoi fare più niente, fin dalla carriera. E, invece se sei salariato, la, la regola di solito è che, uh, fa, che, che lavori 10 ore, come scusa?
3: Ti danno, ti danno vacanze di solito, ti danno il compensation time, eh, vabbè poi hai il bonus ovviamente annuale di fine prodotto e cose varie.
2: Eh sì, quindi um, ti pagano uguale al mese e poi magari compensano, che magari ti danno qualche giorno di vacanze in più, oppure ti danno un bonus un po' più sostanzioso. Anche se comunque, essendo sì. un bonus deciso dai manager, uh, non è come dire, ho fatto 10 ore. Mi pagano di extra no, e mi no, pagano sì, sì, 20 sì. per 10. Il manager viene e ti dice: No, nah, comprati il gelato e ti dà 5 ore in più, e tu grazie, e, e poi eh, comunque ho letto anche un po' di recensioni tipo su Glassdoor che è quel sito no, per, dove si vanno a sfogare le persone che dicono Ah, il capo è una merda eccetera eccetera e credo che comunque la maggior parte delle lamentele che poi sono uscite sono state soprattutto dai reparti QA, eh, Quality Assurance, Vabbè Test Qualità. Mm-hmm. Controllo qualità, e, uh, localizzazione e design, che magari sono le parti più dove la gente è più
3: eh, perché voi volete le traduzioni in italiano e poi fate iper lavorare la gente,
2: sì. Infatti, che lavorassero e non sanno neanche lavorare bene, aggiungerei. Ah. E, e quindi uh, sono arrivate queste testimonianze, sono arrivate più da questi reparti, cioè. E, e poi ho letto anche tu che invece hai fatto tutto un post uh, sui figheri, che l'ho letto ovviamente Chillo. con grande interesse, mm. che dicevi no, ma queste persone, se maledetti comunisti dovete no, no, fare i no, sindacati, no, andate no, a fare no, il
3: culo. Non l'ho detto proprio così. Vabbè, allora, eh, la e questione... Se
2: contratti, perché se contratti c'è di più, invece... Cioè, no, ma la... c'è lui, ora ce
3: lo dice lui. Eh ah, ma dici? sì, te lo dico, te lo dico. Allora... ci sono sono secondo me due diversi aspetti non puoi generalizzare tutta l'industria o o anche all'interno di di, di, di un publisher fare diversi studi e team che hanno in giro per il mondo un problema secondo me di fondo e credo veramente difficile da risolvere perché penso che riguardi tutte le industrie creative di cui i videogiochi sono probabilmente una delle più difficili è semplicemente il fatto che la produzione di videogiochi non è una produzione prevedibile e e su questo il libro che che consigliavo Blood, Sweat and Pixels fa fa anche un ottimo lavoro perché non è un libro che che presenta una visione da quel che ho per ora letto moralizzatrice ma vuole mostrare quanto sia complicato anche per gente espertissima anche magari che sta solamente tra virgolette facendo un sequel quindi cose abbastanza prevedibili quanto sia difficile produrre un videogioco e quindi da quel punto di vista lì che le cose possano andare in una direzione per la quale c'è bisogno del cosiddetto crunch credo che sia abbastanza inevitabile Uh, il che non significa che non ci possono essere studi ottimi e studi pessimi, manager ottimi e manager pessimi. No, non è che okay, il crunch è normale, quindi amen, eh, tutto il crunch è uguale, tutti gli studi sono uguali. Però che ci sia una componente del genere in una produzione in cui tu non sai fino a quando il gioco non è finito o quasi finito, non sai se è divertente, se funziona se va tecnicamente in frame rate, se è troppo lento. Chiaramente con l'esperienza un sacco di cose sono prevedibili, ma un sacco di altre cose non sono prevedibili. E, e c'è cioè quest'idea, forse, non lo so se c'è, ma ho la percezione che uh, dal di fuori dell'industria si pensi che questo sia un lavoro che, eh, vabbè, ma eh, la società miliardaria super di successo, figurati se non ha distillato tutto questo in un'arte in cui è tutto controllatissimo, è preciso, è fatto eh, con, eh, con eh, la precisione svizzera e il cinismo massimo. Ma in verità, da, dalla mia esperienza, praticamente tutti questi prodotti sono, sono un'arte, cioè, sono una vera arte in cui tu non sai, uh, per la maggior parte del tempo, dove dove stai andando e, come, e, e quando riuscirai a finire e questa è una cosa che io vedo in tutte le industrie creative la, 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 la mia partner eh, fa, fa l'attrice e loro lavorano molto di più di noi cioè, eh, tu stai su un set eh, e ci sono 200 persone lì ad occuparsi dei più disparati eh, ambiti e, e quello tra l'altro è, un, è, un, è un'industria iper sindacalizzata Uh, però che succede? Eh, se tu hai, non so, uh, un attore che ti sbaglia a fare un, una linea di dialogo, oppure tu pensavi che fosse un capolavoro, poi lo vedi e il, al direttore non piace, e, e quella produzione, quel giorno, invece di 8 ore, possono essere 12, possono essere 20. Per, per la gente che sta lì a fare il film, poi c'è la gente che lo monta, che lo smonta, che si prepara. Uh, qui c'è una grossa industria, qui a Vancouver di visual effect, di produzione di film di produzione di serie tv e quindi insomma un po' conosciamo la gente del settore che fa diversi lavori di produzione ed è la fiera dell'overtime, è un overtime pagato perché appunto è super sindicalizzato. Quindi, dopo un certo numero di ore, prendi non so, uno e mezzo, prendi due volte, eccetera, eccetera. Lì entriamo in, in settori contrattuali di cui si può discutere, però sostanzialmente, io penso che l'esperienza di chiunque faccia un lavoro che ha una forte componente creativa, uh, anche al di fuori appunto di, di questi settori di entertainment, anche se pensi semplicemente a un illustratore, a un fotografo, a, non lo so, veramente a quasi qualsiasi professione creativa che ha, che si scontra anche con degli aspetti di produzione per cui tu non stai semplicemente facendo un quadro, ma hai un cliente, hai una user base enorme. Eh, Penso che i problemi siano, siano gli stessi un po' ovunque. Quindi da quel punto di vista lì, credo che sia difficile, perché è onestamente difficile fare giochi ed è onestamente difficile prevedere produzioni. Poi ci sono studi competenti che sanno gestire questo, sanno gestire questo dal punto di vista degli impiegati non farli super stressare non farli lavorare troppo anche perché diventa dannoso eh, non solo per la salute ma anche per la produzione stessa perché se tu hai gente che sta lì dalla mattina alla sera probabilmente inizieranno a fare errori inizieranno a a non produrre contenuti di qualità e quindi a sprecare ancora più tempo invece di di risparmiarlo Eh, e anche insomma farli felici dal punto di vista contrattuale perché insomma se eh, vedi che c'è della gente che disfrutta, ora, chiaramente questo non è un discorso universale no? ci sono delle realtà, ci sono delle situazioni ci sono dei tipi di lavoro nell'industria in cui tu facilmente puoi dire no, guarda, state facendo un lavoro di merda io me ne vado eh, ma ci sono altri, altri tipi di lavoro in cui è difficile trovare no, un'offerta concorrente ci sono posti in cui è facile trovare Offerte concorrenti e posti non è facile trovare offerte concorrenti, quindi il discorso è complicato, no? E puoi effettivamente essere sfruttato, come penso puoi essere sfruttato se stai, non so, a lavorare al supermercato piuttosto che alle poste. Però, eh, insomma, quello dipende da studio a studio, dipende da paese a paese. E riguardo Rockstar... Riguardo, Riguardo Rockstar,
0: tu sai qualcosa... Io non,
3: so, non ho mai lavorato con... Rockstar è, è abbastanza chiusa, nel senso che loro non vengono spesso a fare presentazioni anche a queste fiere del settore e cose del genere. Loro hanno nel passato una, eh, diciamo, nomea eh, di studio dove appunto si lavora molto, c'è cioè questa cultura del... Eh, come. Un sacco di studi di successo, in verità, hanno, hanno questa, questa tendenza o questa reputazione. E, e lì possiamo parlare anche di un secondo aspetto, però... Vabbè, comunque, Rockstar aveva questa, questa, questa reputazione. Di nuovo è difficile dirlo, perché studio per studio, anno per anno, EA ha avuto un grandissimo scandalo, anni addietro. Però quando io sono andato lì a lavorare per EA a Vancouver, onestamente stato il periodo meno stressante probabilmente della mia carriera quindi per uno studio che aveva questo fare delle dichiarazioni anche poi in un periodo in cui uh, all'interno dell'industria stessa c'è, ci sono degli interrogativi su uh, magari sindacalizzare a senso o meno c'è stato un panel all'ultimo GDC se non mi sbaglio non ho partecipato ma di cui si parlava appunto di, di, di questi temi ecco fare delle dichiarazioni del genere in questo clima Con quella reputazione, eh, dal punto di vista del PR magari non è stato proprio una trovata geniale, non credo che si stiano comportando in maniera geniale neanche oggi. Come si si lavori oggi? Non ci ho mai lavorato, quindi onestamente non non te lo potrei dire. Eh, L'altro aspetto in cui è interessante perché è veramente un un interrogativo. Allora, fare videogiochi è difficile e l'abbiamo detto. Ci sono studi che non sanno fare videogiochi e che quindi stressano o sbagliano o fanno errori che che sono errori loro, non sono inerenti al fatto eh, della difficoltà di fondo di fare videogiochi. E questi va bene, eh, sperabilmente uno magari li può conoscere o magari falliranno, si si risolveranno in una maniera o nell'altra. Il dilemma che è un po' più complicato è che fare videogiochi è anche un'arte, e ci sono alcuni studi in cui si dice uh, vabbè, c'è cioè, questo no, dipendente è stato, non so, 12 ore, ma perché noi non. Lo, cioè, tu ti puoi immaginare, magari fare, fare un lavorare per Notidog. Fare il prossimo. The Last of Us. C'è un sacco di gente che vuole restare perché è appassionata di quello che sta facendo. e Di, di, di cercare di fare il gioco migliore del, dell'universo, magari hanno speso sei mesi a creare un personaggio ed è loro personaggio e lo vogliono no? uh, creare ne, nella maniera più incredibile possibile c'è questa uh, dedizione volontaria uh, in, soprattutto in questi studi che fanno prodotti iconici, che fanno prodotti uh, di cui c'è, c'è molta uh, uh, di cui si è fieri, insomma, no? Cioè c'è un grande investimento personale da, 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 da parte di, di persone che sono, sono artisti, no? Anche, non, solo, non solo grafici, ma in generale, audio, programmazione, design, quel che vuoi. E, ok, un manager attento comunque deve cercare di non far ammalare nessuno, di cercare di non andare oltre dei limiti in cui si iniziano a fare errori, si iniziano ad essere improduttivi. Però puoi dire ad uno che onestamente è appassionato di quello che sta facendo, vabbè eh hai fatto le tue otto ore, eh, tornatene a casa. Ed il problema di questo, di questo discorso però è, è anche un altro. Magari c'è una persona che è super appassionata, un designer, sta lavorando a, non so, a un combattimento e, e niente, vuole restare in ufficio. Questa persona che è super appassionata sta costringendo altri che magari vorrebbero andare a casa... Uh, per, per diciamo un esempio uh, uno standard sta settando un, un'aspettativa che costringe altri a restare lì anche se magari hanno una famiglia e vogliono tornare a casa e, gestire queste situazioni quando si tratta di, di cose in cui c'è molto, c'è molto investimento personale è, è onestamente un interrogativo e penso che gli, alcuni studi potrebbe essere Rockstar di nuovo non conosco Rockstar direttamente immagino sia caso di Naughty Dog e di molti altri in cui c'è gente che lavora molto perché vuole lavorare molto
2: comunque Angelo, secondo me eh, da quello che dici tu e da quello che leggo in giro c'è veramente una, una dicotomia tra chi fa lavori più core all'interno de, dello sviluppo di videogiochi quindi appunto i tecnici certo, gli artist, certo. i lead eccetera eccetera E poi quella che possiamo definire tra tante virgolette la bassa manovalanza, quindi tester, localizzazione quelli che magari devono scriptare che ne so le sì, 100 no, su questa hai
3: ragione e è, insomma, magari è quelli non hanno
2: tanta voglia di farsi certo, portati certo, a testare certo, se certo. vai col cavallo ma contro infatti... il muro se il cavallo si incastra oppure no 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 ma, ma
3: la, di nuovo l'industria è enorme
2: estriva, non, non solo da
3: studio a studio ma da lavoro a lavoro è, è ragionissimo infatti in, in quel post è enorme di, di cui perché vita, poi si rimane. fa una
2: grande confusione perché tu giustamente fai l'esempio di quello che ha la passione per il suo lavoro no? l'artista che si mette vai 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 voglio fare la nottata eccetera eccetera però al tempo no, stesso no, 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 ti te, 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 studi... te, 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 te,
3: te dico tu hai ragione infatti io, io stesso dicevo dipende anche dalla professione che fai cioè, su alcune professioni dove appunto magari non c'è questo enorme mercato dove non ci sono le stesse condizioni ehm, potrebbe anche avere senso l'idea di fare sindacati no? se, se, tu, se la contrattazione individuale per alcune categorie Uh, non ha senso perché, oh, insomma, c'è esistente. un gran so sbilanciamento fra il potere di chi uh, ti assume e ed il tuo in, in quella contrattazione. Uh, fare una contrattazione collettiva potrebbe avere, potrebbe avere senso, però capisci che ora stiamo introducendo tantissimo come no, affrontare problemi reali, in maniera reali. ci sono tantissime sfumature, cioè ci sono tantissimi dipende, dalla, 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 dal paese, dalla società, dallo studio, dal che lavoro stai facendo. In alcuni casi, sì.
2: Eh, sì. Io personalmente, che, che magari queste cose ormai non è la prima volta che escono, vedo sempre che quando ci sono queste lamentele. Alla fine sono la che vengono molto spesso da parte di, appunto, i tester, localizzazione, magari community, tutte quelle no, posizioni. Direi, guarda,
3: no, no, io penso che il rischio ci sia per chiunque. Uh, chiaramente, magari, appunto, un tester, magari, che può, può essere vero, può essere non vero, però magari non si sente la stessa potere, la stessa responsabilità e la stessa entusiasmo uh, di altri. E, guarda, e ci sono anche. Ci sono molti, molti casi in cui artisti, programmatori, tutti sono... Cioè, io non voglio dipingere l'industria come tutta rosa e fiori. Ci sono studi di merda in cui non andrei mai a lavorare, insomma, sicuramente, come, come, come per tutte le industrie, no?
2: Guarda, io ti ripeto, ho letto, poi mentre parlavo mi sono segnato un po' di robe, Ho letto un po' di recensioni su Glassdoor e da quello che ho capito, in Rockstar in particolare a Lincoln, che poi eh, lo studio di Lincoln sarebbe quello dove Uh, adesso sono andati e hanno detto no ragazzi guardate che sì, no. uh, gli straordinari non sono obbligatori eh, nessuno mi costringe sì, mi, raccomando.
3: Certo, certo.
2: mi raccomando perché fino adesso appunto tutti dicono che no, non erano obbligatori però appunto come dicevi sì, tu no, vabbè,
3: ma quella è una paraculata ma eh, questo studio se non sbaglio fa solo QA
2: non so eh, se faccia solo no, QA no. però no, insomma sì str-
3: Comunque
2: localizzazione, ah, forse qualcosa di design. Aspetta,
3: no. Anche senza andare a parlare di, di, di aziende che non conosco, ma in generale,
2: è no, innegabile ma aspetta, aspetta, si... aspetta, 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 ti voglio raccontare come, come, come funzionava da quello che ho letto. Cioè, questi vabbè, a parte che assumono di tutto, c'è gente che diceva Sì sì, ti prendono pure dalla strada. Basta che stanno là a giocare al gioco. Ma poi um, chi veniva assunto come QA? veniva, diciamo, um, stimolato a, a fare il leccaculo perché si vedeva che alla fine chi faceva il leccaculo ogni tanto veniva promosso a fare il manager, mm. il middle management e il bello è che magari ti trovavi, quello che è preso dalla strada a fare QE QA che poi diventa manager di quelli che fanno il designer, gli artisti ovviamente non capiscono un cazzo questi qua però hanno la super dote di essere super leccaculo e quindi possono diciamo trasmettere i comandi dalla catena di comando come li dai, gli dai li dai, ce li hai tranquilli. Poi per il fatto dei bonus, um, mm. da un lato in, uh, in, uh, in Gran Bretagna ci sarebbe un limite tipo di 48 ore settimanali che però mm. regolarmente in quest- quando assumono sta gente gli fanno rinunciare a questo limite a questo diritto e già qui, e eh, vabbè però vabbè, uno dice dove ci poi tu dicevi, ah sì però ehm, cioè tu, insomma poi uno dice vabbè sì però ti danno i bonus io sono andato a vedere, ripeto, su Glassdoor per posizioni di tester il bonus certo. più o meno sono 3.000 sterline che magari 3.000 sterline boh non, sì, non... boh magari ma, se allora, sei un super lead che, che il bonus è più sostanzioso il crunch te lo fai pure e te lo fai pure piacere se sei un tester che stai lì a fa sbattere il cavallo contro, il, il, contro l'albero cento volte al giorno uh-huh. e poi alla fine ti dicono ah, quanto sei bravo ti hai fatto a comprare gelato insomma. certo
3: certo Beh, eh, ma guarda eh, um... Sì, eh, non, non ho nessun, di nuovo, non so che, che succedeva lì, eccetera, ma non mi sorprende, è come ma dire, eh, ma lo
2: Queste posizioni, mm? eh, in Activision? In Activision come sono gestite queste posizioni? Localizzazione... Non ho idea
3: di chi faccio testing, mm-hmm. no? però io, allora la posizione di tester eh, è una delle posizioni più entry level ed è un, un modo anche per un sacco di ragazzi di entrare per poi diventare magari uh, game designer e, ed altro uh, quindi non mi sorprende per nulla che appunto in una delle, delle posizioni più di base dove c'è più richiesta no? cioè, c- c- ci sarà un bo- una fila di gente che aspira a fare il tester ci siano, c'è più il rischio che un'azienda se ne possa approfittare, no, questo succede più o meno ovunque, per questo dicevo dipende tanto dal mercato del lavoro e, sicuramente in, in un campo del genere dove appunto c'è più rischio magari si può anche parlare dell'idea che eh, su queste cose magari ci sia una più ferrea regolamentazione come sì, appunto succede in altre industrie uh, però uh, insomma e, e poi ci sono anche casi orrendi eh, insomma di, di aziende di nuovo che io non toccherei mai che, che sono semplicemente gestite male dall'inizio alla fine non è che l'industria è enorme eh, che, che ci siano casi di, di, di diciamo tra virgolette scandali non è è sorprendente però insomma questa roba qui se ne può parlare magari sarebbe interessante parlarne dal punto di vista appunto della della legiferazione su questo io non non sono molto esperto della della parte di testing di di questi tipi di lavoro però per me fare il caso particolare del oh guarda c'è stato questo e quello insomma sugli aneddoti eccetera non è interessante quanto invece guardare all'intero sistema e al perché fondamentalmente, secondo me, alcune cose per questo tipo di lavoro creativo resteranno, che poi devono essere, insomma. Uh...
2: Ma eh, guarda, secondo me il problema è anche che uh, mettiamo la localizzazione. Uh, se tu sai che i traduttori li puoi avere un tanto al chilo, a parte che poi certo. appunto Rockstar c'è ancora dei reparti interni per fare queste robe, però la maggior parte credo de, delle software house uh, si appoggiano magari al, all'azienda in India che fa testi e progettazione. E quella è la cosa cioè più per per te pericolosa,
3: no? Se tu. Tutti questi lavori che iniziano di ad essere popole, aspetta, a Aspetta, aspetta, di...
2: aspetta che c'è di la di men- buttanata. È come quelli che lavorano nelle cucine e poi si lamentano che fanno i tuoni di 16 ore. Sai dove stai andando a lavorare, so. E quindi, visto che il lavoro è di ah, merda... Guarda,
3: questo non è, non è un discorso. Cioè, l- l- Lo schiavismo non deve essere tollerato in, nessuna, in nessun settore. Ci sono dei tipi di lavoro che sono più a rischio, come dicevi tu, di outsourcing, che hanno più richiesta rispetto alla domanda dove le aziende te ne possono, diciamo, approfittare, soprattutto poi, ancora peggio, come, come, come giustamente segnalavi, se tu stai, stai in un'azienda di outsourcing che magari ha avuto il, l'appalto, che magari poi l'ha subappaltato, questo nei visual effect, per esempio, dei, dei, dei film, succede tantissimo. Un film è fatto da 20 studi di visual effect diversi, eh, uno che si è preso una scena, uno che se ne è preso un'altra, si è preso 900 fotogrammi di qui, il piede di Mazinga di lì, e su questa è una corsa a ribasso che diventa pericolosa non è il caso generale cioè non è per la maggior parte dei lavori o per la maggior parte delle cose nell'industria dei videogiochi perché per la maggior parte nei videogiochi non puoi fare tantissimo outsourcing perché tu il gioco lo devi provare devi avere la gente lì eh, il, team, il core team deve essere lì per, per i lavori che non sono fatti dal core team c'è sicuramente molto più rischio e secondo me è, è giusto che questi parlino anche appunto di di, di, cambiare, di cambiare contratti o di, di creare sindacati o cose del genere,
2: e poi comunque quello che volevo dire è che appunto mettiamo che tu fai le localizzazioni. Se, se c'è il che ne so, il, lo scrittore capo che vuole fare l'artista, e vuole cambiare la stessa linea 20 volte, perché così sì, così no, così sì, così no, lo fai molto più con reggero, se sai, che poi la localizzazione ti costa due noccioline e quindi. Vai così, se magari sai che devi pagare di più che devi, fare più, devi dare più garanzie che poi non, non riesci a uscire in tempo ti dai una regola pure tu dal punto di vista della scrittura riferito al testi, eh, riferito alla localizzazione come può essere l'aggiunta o il togliere feature che poi andranno testate andranno fatte se invece sai che c'hai gli schiavetti tra virgolette eh, ripeto, tu hai detto giustamente che non eh, Simone mi sa che c'hai... Delle interferenze che arrivano dal tuo... Eh. Tu hai detto giustamente che non non si può andare avanti ad aneddoti però così per raccontarne uno che ho letto su Glassdoor dicevano che ogni tanto arrivava sempre questo in Rockstar ogni tanto arrivava il capetto che diceva dai mettiamo sta feature che tutti sapevano che erano delle feature che non andavano da nessuna parte però poi le dovevano implementare per farlo contento per fargli vedere che non funzionavano e quelle devono togliere che sono situazioni che comunque boh.
3: no, eh, te lo, n- non so che dirti su queste cose nel senso che è, è, un lavoro è fatto da persone un lavoro del genere è fatto da centinaia e migliaia di persone quindi figurati che trovi la persona in- inadeguata che trovi l- l'esempio di mala gestione eccetera eccetera non è un grande segnale per l'industria ma sì eh, sicuramente ci sono non so teste di cazzo sono eh, so persone <ride> eh, boh, te l'ho detto, non so che dirti eh, la, la questione per me più, più, fon- più di fondo è che purtroppo, secondo me, eh, non ci sarà mai cioè, tu puoi gestire queste situazioni ges- e c'è, ci, son, c'è, ci sono società che le gestiscono molto bene e ci sono società che le gestiscono molto male però che ci sia insomma una, una percentuale di imprevedibilità e di eh, roba all'ultimo minuto Uh, che insomma, eh, purtroppo non ti, po- non, non ti posso portare esempi, perché sarebbe, sì, sarebbe no, tutti no, esempi no, che conosco personalmente, però, da questo no. punto di vista, lì non è, non è sorprendente. Prendi
2: due chiavi. si, sì, sì, fai, fai. Come, no, fare... come se fossi a casa tua,
0: Da chiudere la porta <ride> perché quando parla,
3: ah, ok.
2: Sì, infatti c'è Myth che dice: Mi ricorda Star City we, we, mettiamo sta feciura, è strafiga. Così.
3: E insomma, se alla fine il gioco, se alla fine una società fa giochi di un certo livello e li fa anno dopo anno, eh, significa che in qualche maniera hanno trovato il modo di gestire di gestire le cose anche in maniera decente. Um, boh, a me. Non, non, non so cosa. No, eh, l'altra parte invece, che è, è dura, è dura anche proprio per gli esperti Chi chi, chi sta dentro l'industria è questo aspetto del vale la pena sacrificare alcune cose per un certo prodotto, per una certa società, anche magari per un certo stipendio, è buono, non lo so. È una decisione.
2: Io credo che comunque dipenda anche dal, dal tipo di contributo che dai a una produzione. Se, se sei il lead e c'hai una, un'impronta forte su un gioco, sicuramente varrà la pena anche fare le nottate rinunciare al compenso, sì. e... no, no, non
3: rinunciare al compenso, dicevo l'opposto, no, eh, sì e no, nel senso che ehm, c'è questa diciamo dicotomia fra il fatto che tu sei in un'industria super uh, no, di, di, di prodotto, non, non stai facendo un quadro per una mostra, E però cioè, è comunque un'arte, quindi da, dal punto di vista dell'industria tu vorresti avere delle produzioni otto no, ore al giorno molto, molto prevedibili, molto uh, organizzate, e dire, "Eh vabbè, ma io sto lavorando per la super multinazionale, quotata in borsa, eccetera, eccetera, quindi non è un progetto di passione, non è un progetto personale. Dall'altro lato però non è così, e non è così a tutti i livelli, cioè dal dal capo dello studio al direttore artistico, eh, ci sono alcuni giochi in cui la gente ci mette l'anima, è giusto mettere l'anima per Sony? Boh, sono decisioni personali a quel punto lì, um, il problema è che alle volte queste decisioni personali si ripercuotono poi su altri, perché come dicevo, magari stai a fare il gioco per, e tu vuoi restare lì e magari c'è la soddisfazione personale, c'è la soddisfazione bonus, ti sta bene, però è giusto che magari tu stai lì e costringi tra virgolette altri, perché Beh, a, a confronto se, se ci sta l'artista o il designer no, che sta l'altro duro,
2: della... alla,
0: alla fine, però, cioè, le, le, i, i sindacati e,
3: e i contratti esistono per questo. Proprio per tutelare, tutti, sì, in teoria, in pratica. Se io di nuovo ho l'esperienza dei, dei film che sono super sindacalizzati, e a definizza nostra appunto perché è una contrattazione collettiva? non dipende no? da tu, dal, tuo, dal, tuo, boh, da, dal tuo manager da, da, da quanto, da, dal tuo specifico contratto però a parte quello cioè a parte il fatto che ci sono degli standard per cui tu sai che ci sono dei minimi eh, anche se sei un attore che ci sono dei moltiplicatori eccetera eccetera a parte quello eh, la quantità di lavoro è anche maggiore non è minore in pratica
2: sì sì no però sai cosa Angelo che comunque sia se sai che Sotto un cer- una certa soglia non puoi scendere, magari stai anche più attento a perché è ovvio che quando c'hai tra virgolette le risorse infinite, mo' cambiando ambito, è uscito di recente un altro leak di un altro developer di Google Plus che si è sfogato. che Diceva che questi, visto che c'hanno i soldi infiniti, hanno detto dai, facciamo Facebook. E però, sì, era no, gestita... sì,
3: no, guarda che non è, non è proprio così semplice perché, dal mio punto di vista, e, e non lo so, perché io non sono, non, non sono un manager e non, uh, non guardo i soldi e gli spreadsheet, faccio solamente tecnologia, Ma um, da quel che vedo c'è in verità l'aspetto opposto, nel senso che... Allora, se io devo chiedere ad uno che eh, insomma, non ha, non ha nessun obbligo, tra virgolette, di restare, magari... lo ho paura che lui poi, non so, mi manda a fanculo e se ne va, o oh, che, insomma, eh, ti crei un, forse un po' più il problema, mentre se tu sai esattamente che quella carne, se vai le, dopo le otto ore, lo puoi fare, ma li devi pagare uno e mezzo, tu ti fai un conto su Excel, dici mi conviene fare un giorno in più, o mi conviene far lavorare la gente 20 ore? Mi conviene far lavorare la gente 20 ore, ah ma sì. Eh, la, la, la somma matematica usciva meno, il contratto è lì, tu non puoi dire no vabbè non, non voglio cioè che tu puoi fare lo straordinario ti pago non so un e mezzo dopo una certa soglia ti pago il doppio eh, diventa, diventa un'equazione diventa completamente un'equazione secondo me questo è quello che succede sui set da, da, dal poco che posso vedere
2: Ma è... è difficile
3: come tutti i problemi seri non, le soluzioni non sono banali
2: No, no, non sono banali, però ripeto, se magari hai dei limiti, delle costrizioni, uh, sei costretto anche un attimo, per quanto possa essere, come dici tu, di fare lo spreadsheet, magari sarai pure il sindacato che è cazzone se ti fa fare le, le giornate di 20 ore al giorno per contratto, e là poi è un altro problema, però una volta che tu hai dei limiti e delle imposizioni che sai che non puoi sgarrare, magari ti organizzi anche, sei costretto. Sì organizzarti meglio dal punto di vista dell'organizzazione no, no, no. Allora, ma come ti ho
3: detto ripeto: il sindacato può avere senso per alcune cose però eh, tra alcuni addetti ai lavori eccetera eccetera sembra è un po' portato come la soluzione ed in verità se hai un po' di esperienza e ti guardi attorno no, non è la soluzione a tutti i mali è uno strumento che alle volte può avere senso per alcuni tipi di lavoro vabbè Boh, poi ah, mm. questa è da que- Mi... da- da- dalla mia prospettiva. Poi non è che insomma. Comunque, una prospettiva dettata da una certa esperienza e quindi limitata. Non è che insomma. Mirko c'hai qualcosa
0: nel tuo ambito.
1: No, oh, ma io sono so molto d'accordo con Angelo su quello che dice sul fatto dei lavori artistici. Perché, perlomeno nel mondo mio di illustrazioni, fumetti, grafica, eccetera, è uguale. Eh, tu purtroppo non puoi fare da professionista fare un conto ore lavoro è impossibile. Perché normalmente vieni pagato a pagina o a pacchetto per tot grafica, poi ci sono le correzioni, poi c'è tutta una serie di robe e cose. Quindi normalmente ci sono sempre i due i due ambiti, cioè tu hai l'ambito di lavori che fai puramente per soldi quindi non te ne frega niente della qualità ma l'importante è consegnare entro una certa data e ci sono i lavori invece fatti perché ci tieni perché li vuoi far bene e tutti indipendentemente da quello che ti pagano perché poi cioè, anche quello è un problema poi nell'ambito artistico almeno un grosso problema il fatto che tu, se un lavoro è pagato poco non puoi farlo più di tanto male, perché comunque c'è il tuo nome sopra, quindi se è un lavoro di merda ti porterà soltanto altri lavori di merda, detto banalmente, mentre eh, se è anche un lavoro sottopagato, ma che tu fai molto bene, potresti riusarlo per trovare occasioni lavorative migliori di quelle che hai, quindi è così, e a livello personale è pieno però di schizzati, che io conosco che sono disposti a pubblicare a 20 euro o a 10 euro a pagina, quando una pagina vuol dire un giorno di lavoro se ti va bene, perché ha ah, che figata mi fa pubblicare e sta cosa ha distrutto tantissime opportunità lavorative, cioè i fissati che pur di fare il lavoro dei loro sogni, infatti io con gli amici miei abbiamo questo hashtag il lavoro più bello del mondo che in realtà... È proprio di per- perculare tutta sta gente che dice basta, eh, però lavoro la domenica è una figata, eh, è il lavoro più bello del mondo. è eh, un po' un coglione, detto tra di noi, cioè nel senso che un po' la capisco la passione, però devi anche fare un ragionamento con la vita che c'è là fuori, che se devi stare un giorno a fare una pagina per 10-15 euro può andarti bene, magari a 18-20 anni quando l'importante non è eh, i soldi ma è pubblicare perché ti serve per non essere più considerato un esordiente ma ci puoi fare un albo, ci puoi fare sei mesi, un anno così. poi basta anche perché poi l'editore che su di te pubblica 10 euro, lui ce ne guadagna molti di più, quindi in realtà ti è inculato doppiamente e questo comunque è una cosa che come dicevo anche l'altra volta per le traduzioni ma poi anche quello Bruno saprà meglio di me cioè la passione a volte rovina i settori, in realtà non è che è una cosa che aiuta e no, resto del discorso, concordo al 100%, cioè che c'è chi vuole fare, vuole partecipare a qualcosa di grosso, quindi ci tiene, eccetera, poi anche lì sono diversi livelli, diversi, a seconda dei ruoli ovviamente ognuno lo vive diversamente, però secondo me in un ambito lavorativo eh, adesso c'è un... Mi sembra, a volte mi sembrano assurde oh, abbiamo fatto settimane da 100 ore va bene, ok c'è chi lo fa, c'è chi non lo fa, non è la prassi cioè, a un certo punto puoi, sei anche libero eh, di, di non accettarli, certi discorsi ci sono le alternative non è che non esistano, qualche volta è un po' un ricatto in certi ambienti è un po' un ricatto quello è vero e quello va un po' denunciata come roba secondo me, cioè, non,
3: io sono no, no, molto... assolutamente denunciata.
1: Eh? Sì, sì, c'è cioè, no, la cosa io...
3: fondamentale secondo me è che la gente deve sapere, ah questo studio lavora così, questo studio sì. lavora così, eh, c- c'è un sacco di omertà da questo punto di vista che uno ha paura no, di dire no, vabbè, ma io poi mi, mi sputtano la reputazione, eccetera. Però se tu lo sai è, è il primo step nel fare una scelta poi anche ragionata.
1: Sì, sì assolutamente. Mm.
3: Alessio, c'è qualcosa da dire?
0: No, non so veramente cosa aggiungere meglio di quello che avete già detto finora. No, le sono
4: cazzate. cazzate. (ride) Posso dire cazzate se volete. Ecco, (ride) (ride) ok.
0: Se vogliamo, vogliamo andare avanti, eh, con le news di questa del canovaccio della della scaletta che abbiamo, Vediamo, ah, c'è questa della traduzione di The World Hands with You e il caso della traduzione italiana. Poi non l'ho letta, tu aspetta. tu
2: Sì, no, là molto brevemente hanno preso. Nintendo ha rubato una traduzione amatoriale per il gioco. Eh,
0: ma è confermata questa cosa? Quello volevo.
2: Boh, credo di sì.
0: Okay, allora... Anzi pare
2: che sia anche uscito il traduttore che l'ha fatta la, all'epoca e ha detto ma no ma che vi incazzate a fare ho fatto a cazzo di cane <ride> io anche sì, ho messo mi, dentro le
0: mie
2: ah no dice Doctor che non è confermata anzi eh,
0: quello quindi sto anche... dicendo che mh... Non so nella news di Multiplayer se poi spiegavano, confermavano questa cosa o no, perché pare che appunto…
2: Ci dicono anche che non è sicuro di chi sia la responsabilità, perché la localizzazione è stata data a un'agenzia esterna e quindi.
1: Sono sempre questi, arrivata la traduzione, <ride> sì, e ce l'ho già qui. Un po'. No, ma è, norma- è
0: normale che alla fine Nintendo non sappia. Non sappia quando. Questo è uno dei casi di traduzione. So cosa
2: fa la sinistra? La sinistra. Esatto. E, e questo, è uno,
0: questo è uno dei casi in cui. Eh, questi lavori vengono appaltati e
1: subappaltati ad altri, no? Quindi alla fine ci sta è un che... centore, e, 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 Tipo, se, no, ma davvero. Tipo, poi ci fate la traduzione un'ora dopo, gi- eccola qui già pronta <ride> 50 <ride> milioni di linee di testo. Sai, mazza che efficienza! Questi, oh. Beh,
3: eh, sì, sì, cioè, eh, ci sta nel senso che sì, chiaramente ti può capitare di, di subappaltare la persona. di Nintendo, eh, perché c'è dei difetti. Insomma, se tu vuoi fare il publisher, il ruolo del publisher è che quando succedono i merdoni è la tua responsabilità, altrimenti non ti pigli solamente i soldi. Però, sì, eh, però
0: poi alla, che... fine, sì, alla non, fine non
3: sono direttamente loro che hanno rubato nulla nel caso sia accertato che qualcuno ha rubato qualcosa.
0: Quello no, diciamo che invece di pagare la società che ha fatto la traduzione, dovrebbero pagare il tizio o metà e metà, insomma, quantomeno, perché poi ecco
1: giusto per dare, i meriti.
0: Cosa, certo. eh, per dare i meriti sarebbe, sarebbe meglio e vabbè andando avanti con le notizie Luke Cage anche viene cancellato da Netflix insieme a quell'altro qual era? Iron Fist, eh, eh. Iron, Fist Iron Fist che noi la ricordiamo <ride> per, per tante cose e, e qualcuno diceva che è normale perché comunque... Uh, è, f- è scaduto diciamo l'accordo e uh, oddio qual era il motivo che avevano scritto sotto per di su- ah, sì, esatto. e quindi insomma c'è il dubbio che quindi non siano state del tutto annullate ma semplicemente tolte da Netflix e spostate alla produzione interna di Disney probabilmente visto che andranno sul loro servizio e che legalmente quelle prodotte per Netflix sono di Netflix in teoria
3: mm. E, eh, io non seguo molto questa roba di Marvel uh, sulle serie tv però mi sembra che mentre ho molto rispetto per Disney e Marvel uh, sui film mi sembra che sulle serie tv stiano prendendo più cantonate che, oh no. che successi o sbaglio ma più e bassi dipende
0: dipende sì. dagli ambiti perché poi alla fine ci sono anche pure quelle tutta la roba di Guerre Stellari, dei cartoni eccetera che comunque bene o male va la produzione è talmente vasta che che ah, se qualcosa stringendo, riesce, però, sì, stringendo solo all'ambito Marvel eh, Le serie prodotte da Netflix sono Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist Iron Fist e Luke Cage già l'uscita da non Daredevil, sono state... è
1: punitore no?
0: È punitore scusa no, Daredevil l'avevo detto, eh. ho dimenticato Daredevil. punitore eh, Luke Cage e Iron Fist già sono state prese un po' maluccio quando sono uscite le prime stagioni eh, Le seconde... Per dirvi, io non le ho viste, <ride> io che mi sono digerito un po' tutto da, da Marvel, non sono stato minimamente interessato a vederle. Non sono digerito, direi, ma lo so. Sì, 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 vabbè. Eh, e hanno avuto alte basse, appunto, perché dopo uno scoppio non male con la prima stagione di Daredevil e quella di Jessica Jones, sono state molto belle, poi il resto è stato un po' me, anche perché ripetevano se spesso la stessa solfa, poi c'è il problema della struttura a 10 episodi di Netflix e attendendo una, a... Diluire troppo il brodo, eccetera. Lo fanno un po' con tutte le serie, dai e dai. Si vede il problema che troppo, ci sarà anche nella, nella piattaforma di Disney, secondo me. Beh, a voglia, è probabile, non certo, ma probabile. Eh, e persino poi il, il clou, cioè la serie dei Defenders, dove erano tutti e quattro insieme, che doveva essere come l'Avengers della serie tv, non è riuscito a esplodere con il botto che si poteva. Che ma si chi l'avrebbe a... mai detto? Beh, oddio, fino a quel momento si volevano a Potevano.
3: Potevano.
0: Esatto, le Defenders. Quella che ah, ma l'avevano fatto alla fine? Sì, 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 è uscita Cos'era? Do, due anni fa? Ah, è
2: vero, è vero. L'avevo è rimosso.
0: L'anno Pensa scorso a quanto l'anno è successo ha avuto. Ah no, Agents eh, of appunto. Shield. No, Agents of Shield purtroppo è una schifezza immensa. Esatto, comunque
1: <ride> è arrivata la sesta stagione.
0: Eh, inspiegabilmente per quanto mi riguarda, perché io mi sono rotto il cazzo dopo tre episodi E se è rotto, rotto il, il cazzo Alessio Speriamo
1: una cosa, che io non credo che andare male, cioè essere criticata, voglia di che la gente non se la guarda o non va bene come numeri su Netflix eh. Certo
2: una grande verità che ci lascia In silenzio, la
0: no Vabbè, ci, ci può stare, però insomma diciamo che è una notizia, non notizia. Ecco, agganciandosi, agganciandosi... No, ragazzi, poi... ma io
2: comunque, cioè, con i telefilm mi, mi sto disintossicando ultimamente, sto, vedendo, sto cercando di vedere solo film, perché di solito la, il ragionamento è, ma che mi vedo adesso, No, mi vedo un film, no, ma duro due ore, poi allora ti metti a vedere i telefilm che dura 30 minuti, 40 minuti, però poi ti vedi 40 minuti e alla fine... Cioè, come dire che io mangi il piatto di pasta, no, mi devo mangiare la pasta, allora facciamoci 4 kg di popcorn pre <ride> È la stessa differenza. Cioè, veramente...
0: Ma, bro, sono due fruizioni, sono due media Per quanto siano tutti e due avvengano... Cioè, in verità no, perché uno è al cinema e uno in tv. Però, insomma, per quanto siano... Due prodotti che utilizzano gli stessi strumenti potrei dire che sono due media completamente, quasi completamente differenti. Sì, sì, dire. perché ma, quindi, ma soprattutto
2: adesso che i telefilm sono fatti con quella formuletta che ti devono tenere attaccato quanto più possibile. Ma quindi... sono
0: sempre stati fatti così, brutta dalle soap le vabbè.
2: sop opera, forse sì, ma forse c'è anche più azione le soap opera. Però i telefilm vecchio stile erano tutte delle storielle autoconclusive. Super no, non pensi che sia ma al contrario, con a, parte parte che delle,
0: a parte che c'erano delle trame orizzontali che erano appena abbozzate. Ma c'erano. Però, eh, è vero, ma secondo me il problema lì era la scrittura. E non, c'era cioè più la scrittura che non l'intento.
3: Voglio pensare,
2: dicevi? Angelo, scusa.
3: No, stavo pensando in verità con Netflix, col fatto che ti pubblicano direttamente l'intera stagione sì, no, chiaramente vuoi che la gente continui a guardarlo però magari c'è un po' meno l'effetto rispetto a a a dover aspettare una settimana per avere avere il prossimo dove tu tenevi il colpo di scena completamente spostato all'episodio dopo
0: ma diciamo che il meccanismo è se, eh, mi inserisco dicendo che secondo me è, è simile perché poi farti aspettare una settimana o farti aspettare sul prossimo click però l'obiettivo è sempre quello quindi alla sì. fine quindi Sì, no, più che, altro,
2: più che altro il problema è che sicuramente poi dipende dalla scrittura e tutto quanto però se visto evidentemente che funziona come, come, come minimo funziona la formula che fai 10 minuti all'inizio anzi due minuti all'inizio, due minuti alla fine di che vai avanti con la storia la, la metti in mezzo metti 40 minuti di niente, di flashback di merda e il modello da questo punto di vista è stato Lost che ti metteva eh, la, la parte interessante di trama su cui tutti discutevano all'inizio e alla fine poi in mezzo i flashback che, che non gliene fotteva ah, un cazzo a nessuno
3: pensavo, e... pensavo che era il guerriero o l'uomo tigre
2: ma che Guerriero? Ogni... La,
3: la struttura è che un episodio non succedeva niente, l'episodio successivo c'era il combattimento, poi niente, poi il combattimento, poi niente, poi il
2: combattimento. Sì, ma a parte che comunque sia, quelle comunque erano serie che erano fatte, diciamo, con un proposito, il problema è che adesso sta cosa è proprio diventata industriale che tu dici quanto vuoi, 10 puntate, vabbò dai, allora facciamo 8 puntate, non succede un cazzo, poi le ultime due facciamo succedere il bordello e la gente, oh, madonna, devo vedere come finisce, devo vedere la prossima stagione, cioè è diventata proprio una roba... Ripeto, si sono... hanno trovato questa formuletta
1: del cazzo
2: e la stanno applicando... Sai in cosa... maniera
1: critica, sono so, so d'accordo in parte con te Bruno a me quello che è assurdo è che non sembra esserci una logica cioè io adesso non so come funzionano i contratti e come lo stabiliscono la durata di queste robe perché quello per me rimane un mistero cioè nel senso che c'è serie con le puntate di 40 minuti serie da 20, serie da 30 quelle da 4, quelle da 3 Però non si capisce, cioè in realtà sembrano molte serie standardizzate verso un numero eccessivo di di episodi rispetto a quello che serve, cioè, ma riducile, falle meno, cioè io a me quello non capisco proprio se è diventata una tendenza della scrittura a dilatare tutto mostruosamente, perché anche le serie corte in realtà hanno un sacco più di tempi morti rispetto a... Sono i sindacati di merda che gli impongono di fare 20 (ride) episodi
0: per farli lavorare di più questi bastardi.
1: Però il, è la cosa che ho avverte, eh, comunque.
3: Il, diciamo, il... il come si dice? Uh, il punto. No, uh, the joke. Nell'industria nel, nel, ah, nel, nel si questo. dice che... Come Netflix, dite voi? <ride> come, 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 dice, come dite voi? No, eh, che, che, che Netflix è un sistema di machine learning che eh, poi allatere... C'è uno streaming uh, di mm-hmm. video attaccato. Eh sì. Cioè, loro sono molto, 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 molto data oriented sugli analytics eh, e cose, cose del genere. Uh, però poi come funziona in pratica, non, non ho idea.
2: Dice sì. Doctor: il problema del film è che richiedono due ore in cui stare fermi passivamente ormai abbiamo la solida attenzione di un pesce rosso. la serie scegli tu quanti episodi di dire a botta. Ma sì, da un... è una cazzata
0: ah. il problema Vabbè,
2: Teoricamente il problema. sarebbe così, però ripeto: è come se dici, ma Madomo, mi devo preparare il piatto di pasta, devo stare 20 minuti a cucinare, mi vieni a mangiare, oppure mi, mi, mi ho i pacchi di popcorn e mi faccio 5 di popcorn e te ne mangi quanto vuoi e non prendi
0: eh, però lo facciamo, il non problema, andiamo a fare problema... la scena seria andiamo a fare l'aperitivo dove ci abbuffiamo un pochino di
3: però è vero che i film hanno un po' più diciamo, cioè tu devi avere il tempo di vederli mentre le serie tv molte volte no, magari guardiamo due episodi prima di andare, prima di dormire o una cosa del genere no? Io,
0: ragazzi non so voi, io non ce la faccio a fare due episodi che ho tutta la stagione a meno che non c'è il fatto che io debba andare debba appunto andare a dormire per forza, se io ho tre ore, mi guardo tre ore quello che posso, di una stagione che mi piace, chiaramente.
3: Sì, ma diventa anche una cosa psicologica. Magari sono le 11 dici: no, vabbè, eh, se, se guardo un film di due ore e finisco all'una, magari è un po' tardi. Magari poi inizi a guardarti un episodio, fai le due. Però non hai, non hai dovuto mettere a fronte. Sì, ma voi gli episodi
1: li lasciate a
3: metà Mania. Cioè, se capita se non succede,
1: di... no,
0: no, 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 no ne se ne succede proprio qualcosa di incombente. Io l'episodio lo finisco di vedere onestamente. E infatti... Ma noi
1: film, dicevo, mercato, so. no, il film diceva Mercoles.
0: No, dei detto episodi no, no,
1: in generale, cioè, perché eh, il film, secondo me, metterla in pausa, uno si sente un pochino più in colpa. Però alla fine lo facciamo tutti. Secondo me, ultimamente con quelli in streaming, io credo che sia,
0: no, io non lo faccio. I... ancora
1: non è possibile. Però. Io non lo faccio <ride> né
0: con i film, neanche con le serie TV, onestamente. E, e tornando al commento di Doctor, chiaramente non è, cioè lo giustifico argomento quella cosa, dicendo è una cazzata perché secondo me il problema principale non è tanto la soglia d'attenzione. Perché nel mio caso, per dire, eh, quando seguo ultimamente, che cerco di selezionare molto quello che, ve- molto. Cerco di selezionare quello che vedo e di vederlo con interesse, eh, quando ho visto, per esempio, la cosa più recente è stata Soul, Metal col Soul, io l'ho vista eh, con me- allo- meno distrazioni possibili, al buio, pronto lì e, e me, la so- me la sono goduta. Eh, secondo me il problema è che la serie TV ti permette di avere quel momento morto dove ti puoi distrarre, che sia il telefono che sia qualsiasi altra cosa, mentre invece i film, ancora eh, sia per come sono fatti: cioè proprio si parla di produzione, che eh, forse in maniera anche inconscia di interpretazione nostra, eh, Vuole più attenzione E quindi ci può È anche stare anche più
2: denso poi rispetto a quello che ti Beh, offre dipende,
0: dipende da che film vedi Però sì, insomma Alla fine alla fine, La differenza sia anche nel modo Di interpretare un film Gli dai anche più eh, nobiltà Al prodotto filmico Rispetto alla serie tv um, Però eh, i, i, il problema è i- intrinseco delle serie tv. È intrinseco proprio perché sono sempre nate per mettere gli spot in mezzo. Eh, e come i programmi tv, nascono per quello, non nascono perché c'è un intento artistico dietro o almeno la maggior parte. Poi ci sono quelle che alla fine vengono anche scritte e fatte bene. Eh, quelle... Però oggi
1: pensarla così non. È
0: eh sì le serie tv di netflix eh, diciamo che la metà di quelle che ci sono su netflix che è la cosa che utilizziamo di più nascono per tenerti per là, per prolungare l'abbonamento e, e per farti passare del tempo là perché poi come dice angelo loro con tutti i dati che hanno in base a quello che vedi in base a, a a quanto tempo ci stai in base a quello che scrivi su internet dopo, eccetera, incrociano e trovano una maniera di fare entrare più gente. Cioè io sto vedendo nell'ultimo anno parecchie persone e clienti che ho al lavoro che cominciano a parlare di Netflix, gente che veramente non, non si sa, lascia le scarpe, però, ma il televisore ci
3: sta, Netflix, eh, ci hanno proprio... queste cose che stai dicendo, in verità, poi non lo so perché appunto... Discorsi difficili, ma dovrebbe e, e credo, credo in pratica riesca a variegare di più l'offerta perché a Netflix non interessa necessariamente avere il formato standard che sa che avrà tot, tot uh, views, uh, sicuramente ha bisogno dei blockbuster, ha bisogno di, di, di roba grossa, però eh, ti permette di, di, di eh, far emergere roba magari di formati diversi o se riesci a catturare uh, 100.000 persone con quella serie più piccolina che però sono 100.000 persone che non avrebbero rinnovato l'abbonamento rispetto a tutte le altre che già ha uh, è il loro modo per, per espandersi visto Ma che infatti... tu puoi vedere comunque quello che vuoi rispetto al, al canale tv che ha una sola offerta e quindi deve puntare sulla roba più grossa qui loro cercano di, dovrebbero cercare, credo lo facciano di variegare un po' di più rispetto alla programmazione dei canali tradizionali perché loro vogliono espandere, non, non, necess- non necessitano di avere, no, hanno una sola banda e quindi devono massimizzare. Uh... No, ma infatti no, non è che criticassi poi la qualità,
0: ma eh, spesso però eh, il formato, cioè il, formato la, il prodotto è un po' figlio poi del, dell'intento, no? come in tutto, mentre il cinema rimane. Paradossalmente no, paradossalmente no. Rimane storicamente più libero perché comunque la la visione e l'approccio al cinema è è quello ormai da centinaio d'anni. Più o meno a parte quei tentativi di 3D che insomma per fortuna non hanno mai preso piede. Eh, Il il resto il cinema è sempre stato quello. Ci ha avuto quel tempo. È è anche un media che si, si è assestato parecchio. E, anche, e che anche è anche rinato in certi versi, non necessariamente in bene, eh, in tutti questi anni. Il mondo delle serie tv eh, è esploso nel 2000, negli anni 2000, 2005, 2006. Insomma, diciamo Lost in poi. Sì, in verità, secondo me anche prima, però diciamo dalla fine, più o meno dalla fine di. di anche. Da tutto e eh, eh, quella è stata per quello che posso ricordarmi, quello che ho visto e ho sentito, eh, si- diciamo che i capisaldi del 90 sono stati Friends, sono stati eh, X-Files, eh, che altro c'era, IAR, quella roba lì, che eh, qualcosa, fin- qualcosa finiva. France, eccetera, qualcosa in eh, IAR stava lì lì, poi da lì si è percepita un po' la potenza e eh, da, con l'OST proprio è partita da l'OST, Dottor House, eh, i tempi CV Heroes, eh, um, no, se ci penso, poi mi vengono in mente anche gli altri, e 24 che comunque ha la sua età eh, e, e adesso siamo 2018, quindi diciamo che sono una decina d'anni. Eh, in cui la serie tv diventa un prodotto con una sola dignità ormai da tempo ma che sta prendendo un po' le, le, le distanze, sta prendendo un attimo le misure in più si è aggiunto questo nuovo modo di, fruire, eh, di fruirne che non è più la televisione e che si è slegato anche, anche dalla da pubblicità e tutto quello che ne ha conseguito, iniziando da Sky e da tutte le, d- le TV che in America sicuramente, poi, sono molto più, da molto più tempo di noi, via cavo e via Satellite e, e quindi adesso stiamo in, una, in un'altra fase di evoluzione. Per cui l'offerta c'è, l'offerta è variegata, ehm, tocca vedere do- dove andranno. Anche perché adesso ci sarà la guerra delle, delle, delle esclusive, visto che. Disney, c'è cioè Amazon Prime che magari si è trovata, un, si sta trovando, si è trovata una sua eh, dimensione. Adesso ci sarà tutto Disney perché eh, se pensate solo ai, cart- non lo so, ai cartoni, i film Marvel, eh, tutta la roba Buena Vista che comunque è Disney. Eh, Guerre Stellari, cioè comincia a diventare eh, da una parte. Sono contento perché si chiudono nel loro mondo, stanno lì nel loro ghetto, non rompono il cazzo più di tanto fuori. E eh, finché... ma
2: vedrai, secondo me Cosa? Eh, secondo me non si chiude Disney nel suo mondo Faranno marketing a schifo Sì,
0: però saranno lì Tu paghi la, sua, la loro piattaforma Io non rompo il cazzo a te Tu non rompi il cazzo a me Io continuo mm-hmm. a vedermi le cose mm-hmm. che mi interessano non, non è che invadono la Polonia. Cioè, per faccio. ora no però, mi
3: dà fastidio che ti esce la roba Marvel sulla...
0: Dentro a Netflix sì, anche per strada mi dà fastidio perché, comunque, vabbè. Io ho un'idea un, un, un po' critica, però vedendo, vedendo oh, quello Fido. che. Sì, sì, no, per me è proprio la morte di tutto quello che è un, sì, un minimo di cinema e di altro. Uh, perché poi alla fine vedi. Io non sono riuscito ad andare a vedere spec lì che c'è stato dieci giorni e dopo tre giorni l'hanno messo a orari improbabili. Adesso l'hanno mandato. L'ultima settimana era alle 4 di pomeriggio. Qui ci i bambini, giurca,
3: mentre prima i
0: sì, film prima, di... giravano di più, prima, addirittura prima delle multisale, vabbè, ma diciamo che cerchiamo di parlare del 2000, con le multisale <ride> c'era un po' di varietà, adesso non c'è più perché in cinque sale danno una mondezza Marvel, in due sale danno una mondezza italiana e, e poi i film che potrebbero essere curiosi, interessanti, Gilliam. Eh, e, e cose, Spike Lee, adesso sono le prime due che mi vengono in mente, appunto. Spike Lee, io volevo organizzarmi per andarlo a vedere e ci ho avuto due settimane. A Roma è sparito, eh, o a meno che non devi andare, magari, forse cercando ci sarà il cinemino un po' più lontano, un po' più piccolo che fa film di sé, e allora da Spike lì. Ma per il resto mi devo sorbire vari Venom, vari, questa roba qui che poi so mediamente film mediocri per quello che mi riguarda ma non io che sia il cinema l'appassionato, il come si dice il, il super critico di si
2: cinema a
0: me no, no no io parlo per il mio gusto personale per me è svilire proprio un qualcosa perché, perché non c'è neanche altro cioè prima cioè mediamente mi può interessare l'offerta variegata quando non c'è più offerta c'è soltanto lo, lo stesso tipo di film e per me è, è svilire un po le cose quelli che ho visto a parte i Guardiani della Galassia, sono film eh, che a me non, non sono piaciuti, non mi hanno detto. un cazzo, ho visto poca roba, ma di quello che ho visto, cioè, non, non, onestamente. No, ci
3: sta, ci sta anche perché poi sono film diciamo, tra virgolette, dei ragazzini. Per fortuna, a me le espressioni piacciono, però sì, sì, no. Ma eh, sì, però, è sai, è, rispettabile.
0: È sempre il solito, se io vedo eh, quello in un anno vedo 10 film di quello, e poi dopo sì, vedo. Sì, sì. O un film che magari c'ha un messaggio dietro o c'ha un, una cosa particolare dietro, tanto perdo proprio il gusto nel vederlo. È come se tu tutte le serie esci co, o, o lavori con gente eh, che non so, che che mh, non hai idea di cosa di cosa, di cosa vabbè, non voglio battute, però insomma, se ti trovi a uscire sempre con persone eh, sbagliate e, e poi tu ti abituerai a uscire sempre con persone sbagliate che sbagliate nel senso sto al pub e non so di che parlare perché qualsiasi cosa
3: eh,
0: no, boh, eh, diciamo eh, che se disposto... tocchi un argomento un po' più profondo o pesante certo, o, eh, certo. eh.
3: sono film sono film molto commerciali molto per ragazzini e io personalmente non ho non ho problema con quello, nel senso che non, non sono un intenditore di film, però capisco la cosa e capisco il fatto che portare un film in sala è sempre più costoso. Comunque, tenere delle sale piccole magari non, non ti fa, non, non, non si mantengono in piedi quindi la tendenza, appunto, forse. È più facile trovare film del genere, magari sulle piattaforme di streaming rispetto alle sale? Sì, no? o
0: su Torrent o con sì. il Blu-ray, eccetera. Per fortuna siamo sempre il lato, cioè, l'altro lato della, della medaglia è che comunque la possibilità di vederli c'è, perché poi Spike lì uscirà in Blu-ray. Se non trovo la possibilità, me lo vado a vedere o se lo mettono su qualche piattaforma in streaming. Che cazzo, è? Quindi cioè, non è che io poi dico ah. ma il problema è che a livello, secondo me, a livello generale, a livello proprio di educazione in qualche maniera diciamo educazione però dai passatemi il termine di ed educazione del pubblico questa cosa è, è, è deleteria è, è proprio uh, brutta ma non perché ci siano i film Marvel ma perché ci sono solo i film Marvel e, e sono i film fatti e costruiti in quella maniera lì dove ci sta il soldo dietro dove la scrittura de, de, del personaggio e delle trame è mediocre e, e però ci sono un sacco di effetti cioè, non è Beh, okay,
3: che... sì, eh, eh, sì e no perché poi ci sono un sacco di film anche ben fatti cioè, tra virgolette i tuoi film da Oscar che nelle, nelle sale ci passano e ci passano anche anche molto sì. eh, magari non sono film indie però n- non è neanche che tutti i film grossi o tutti i film hollywoodiani siano film Marvel eh, insomma Marvel ha, di, di, eh, per me gestisce i loro prodotti Disney in una maniera incredibile però uh, ci sono anche film insomma un pochino più impegnati che comunque. Escono... ma io, cioè,
0: io non voglio vedere film Estone con il sottotitolo in sua ili eh. cioè, però mh, è tanto che non si vedono anche film d'avventura interessanti almeno che io abbia visto poi magari ci stanno io sono solo io che non me li vado a cercare eh. ci può stare pure questo non, non... Uh, no, non metto non voglio mettere in dubbio necessariamente però quello che vedo quello che sento anche dagli amici, dalle persone che c'è intorno e eh, si parla o del Guerre Stellari o del, o del Marvel o dell'altro cioè adesso eh, il film nuovo di non so se lo daranno poi se non ho capito male il documentario nuovo di Michael Moore che è Fahrenheit 11 mm-hmm. 9, e non 9-11 in, in, a Roma, ci sarà in Italia, ci sarà tre giorni, domani e dopo domani, e quindi <ride> in, uh, non, uh, non vedo perché non, non si debba, appunto, spike lì è durato due settimane a un certo, e, e, e a un certo punto dico, senti, ma è possibile che, non c'è possibilità di vedere qualcosa eh, con un po' più di... di di pensato dietro, insomma, con Vabbè, c'è roba. il film di Lady Gaga però, eh, allora sì, io non ne ho, non ho studiato, non ho visto, quindi però ho sentito, insomma, la gente l'è andata a vedere, quindi almeno quantomeno c'è sta Lady Gaga che non è proprio l'ultimissima nell'ambito musicale per certe cose, nell'ambito cinematografico, non ti so dire, non so commentare. E,
2: uh, Ludo Charlie dice The Bass, che è The Bass, cos'è? Non lo so, dice non e... vorrei dire, ma ogni settimana è bene o male. Marvel viene menzionato? Ma sì, ormai è il nostro, la nostra rubrica fissa. Vabbè,
0: mo' io stavo rispondendo a una battuta di Angelo chiaramente perché poi magari su Facebook capita. Colpa uno di,
2: uno Angelo, di Angelo, no, no, che uno
0: cazzo. commenta e ho cercato di argomentare. Guarda, guarda.
3: Non ho neanche messo sul fatto che mi è piaciuto solo. figurate. vado, vado <ride> è proprio una cosa controversa ah, contro un'era. natura proprio. Ho visto in aereo <ride> Angelo un Bene. film
2: che non ti è piaciuto della marvel che ti ha fatto proprio dire che è schifo sta marvel basta non fanno fanno fia. fiazzerà, dai,
3: Il da film, marvel. quando l'ho comprata disney di film mi sono penso che mi siano piaciuti di... di non lo so ma solo eh, comunque
2: dottor strange
3: no, oddio non è un capolavoro però soprattutto mi soprattutto piace... <ride> camberbatch qualsiasi cosa faccia per me questo deve... è vero, eh? questo vero. È vero. Uh, no, no, no. Solo secondo me in verità è un film.
2: Sei bravo o è Scapochioni? è
3: bravo. È è, è bello, è bello. Talentuoso, no? talentuoso. Tra l'altro, ho fatto una serie TV ultimamente.
0: Sì, una di un inglese, abbastanza. Scusa, chiama?
3: Patrick Melrose. non so cosa sia. È be- no, lo dovete vedere perché Patrick è
0: Place.
3: No, è veramente. Tra l'altro, è anche la troverai sicuramente interessante, va? Ma Netflix non, è, non è per niente banale: eh, parla, insomma, di abusi e di cosa no? è, un, è veramente un capolavoro, un piccolo capolavoro uh, no, Comunque, solo, secondo me, è, è stato, diciamo, ingiustamente sottovalutato. Per il fatto che rimpiazzare un attore così iconico, secondo me, qualsiasi persona ci mettevi. Eh, I fan eh, l'avrebbero trovato, no? un casting. Eh. Però, se, il film come film per sé, eh, secondo me, non è male. Non è un, un capolavoro, non è fra i migliori. Però, è un buon film! Da, per, per, di Guerre Stellari, insomma, un un buon prodotto. Per, per, gio, per Giovincelli. Ehm, Ecco, trovare un attore per quella parte lì io penso che insomma non, non ci saresti riuscita a non, non attrarti critiche. Ma magari sì, potremmo stato... anche
2: non mettere Mauro Di Francesco sarebbe stato già un primo passo.
0: Io sono, sono abbastanza su questo sono d'accordo nel senso che era inevitabile e che venissero fatti dei raffronti e. tutta la saga di Guerre Stellari comunque è sempre gravata dal peso di quello che fu la prima trilogia e un po' anche diciamo la seconda quindi col senno di poi diciamo che l'operazione che stanno facendo con la saga principale quindi il il 7 adesso hanno fatto il 7 e l'8 diciamo tutto sommato, eh, con un colpo alla botte e uno al cerchio, sono riusciti a, a portarle a casa. Eh, non che siano proprio dei capolavori, però insomma i, i, suoi, i loro momenti... Eh? Buttali via. No, danno, a me di tutti, diciamo che di quelli che ho visto, perché al solo non ho visto, però dei tre nuovi diciamo che forse prima metterei no, sarei indeciso tra Rogue One e Risveglio della Forza e poi, e poi il, l'altro che vabbè è un film che dura un'ora invece è durato tre o due ore passa, e passa e non se ne poteva più uh, però lì capisco che c'è anche un problema di, di, di legacy diciamo um, per il resto, insomma, è un film che, devi, che per vederlo e capirlo devi vedere 19 film, cioè molte cose che non vanno, ecco. Quindi, vabbè. Tra l'altro consiglio, gli ultimi consigli di Frusciante è che alla fine ci fa, un, non so quanto, una mezz'oretta di commento su Infinity War ed è strepitosa, è, è piaciuta molto.
3: Comunque, il film che dovete vedere quando uscirà è Polar.
0: Chi è? Di chi è?
3: Com'è? Ho mandato un link lì nella chat quindi... Ah eccolo
0: qua ah, no. No, Però mi è arrivato la serie di punta Ah Polar eccolo qua Polar,
3: Polar. Oh. Jonas Hackerlund
2: e... Che ha fatto
3: Che ha fatto cose no vabbè lo dovete vedere solo perché Ci ha fatto il ray of light la mia fidanzata è una delle attrici una delle ah fidanzata. sì. Quindi, uh, è un vile, vile pubblicità uh, <ride> adesso andiamo
0: subito così. a stalkerare lo sai sì,
2: sì, sì. E infatti facevi a non dirlo comunque ragazzi ho fatto il ritratto a Mirko mentre che Simone stava parlando di Marvel oh. è, è venuto uguale potete andarlo a vedere che ho postato il link Vado, vado, vado. Tra l'altro, iniziato, Dove l'hai postato? Fa... Eh, sulla chat di Twitch.
0: Eh, ma abbiamo un talento inespresso qua, bro, <ride> Ragazzi,
2: eh, mi piace che ci avete sta cosa che... Insegnami
0: come i tuoi amici francesi. Come Dai! Ci
2: che... <ride> avete sta cosa che pensate tutti che sono so, 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 un coglione, non capisco che cosa. Vabbè. No, che pensavo bravo, che
0: l'unico talento questo fosse vocale. Stavo... il invece... sì, vocale, è... anche. Invece anche la eh? mano c'è, eh? E eh
2: vabbè, quella c'è sempre E a... io non la vedo
0: adesso, mamma mia, non l'avevo. Vabbè,
2: e comunque volevo dire, a proposito di telefilm e film, no, basta ne ho parlato già troppo. Magari dopo.
0: Dai, che la notte è giovane, sì, sì, e sì. vabbè, dacci un extra credit, Mirko. Già che
1: oddio. Aspetta, sto guardando al volo. Sì, allora mi sono curato documentario sempre su Netflix. Tanto per <ride> non ne abbiamo Ma tu la, gli la... fai, <ride> fai fare
0: queste foto alla tua donna. Angel.
3: Uh, quali? Non lo so, forse l'ho fatta io Ah, ecco, vabbè allora Dip- Dipende da quale stai guardando
0: No, vabbè, e... su IMDB eh. Niente di... Mm.
1: Comunque mi sono visto Gaga 5 foot 2 Che è il documentario sulla Lady Gaga Uscito adesso E l'ho trovato un, un Piuttosto moscio, ma anche abbastanza inutile Nel senso che... Um... Viene, viene analizzato un momento un pochino anche strano perché temporalmente ho fatto un pochino di fatica a seguirlo e c'erano un paio di robe che non mi portavano perché parte con lei che ha firmato il contratto per uh, A Star is Born uh, che è il film che è uscito adesso poi uh, segue l'uscita del disco Penso l'ultimo fino a arrivare a lei che canta Super Bowl che dovrebbe essere una cosa, se non mi sbaglio, non di quest'anno ma dell'anno scorso quindi... Eh, non so Do, se un forse pari... due anni fa addirittura, eh, esatto, infatti anche a me mi sembrava che non fosse una cosa proprio recentissima quindi non, non ho capito sta scelta o se ho io confusione eh, che non, potrebbe non aver aiutato insomma. dall'altro punto di vista viene fuori che non ci so, diciamo il commento sonoro non c'è pezzi di Farò dirlo stasera scusate, ma c'ho un mictus in corso. E non ci sono pezzi di concerti o robe suoi con le sue canzoni. Anzi, molte volte c'è proprio questa cosa di concerti con musiche di mh, tutt'altri, che tutto sommato funzionano anche bene come, come cosa. Lei è un personaggio che a me piace, eh, nel senso che ha tirato su tutta una, una linea visiva, tutto <ride> si è creato questo per personaggio.
0: Considera- ricordiamo che lei è autrice anche dei pezzi e sì, io adesso scrive bene, sta
1: cosa. sì sì, sì lì, lì fa vedere che lei scrive pensa agli arrangiamenti Tutto insomma cioè da, da quel, c'è un pezzo con, insieme a Florence de Florence The Machine in cui fanno un duetto però non, non si capisce anche a livello di persona non, è proprio imperscrutabile nel senso che è pieno di quelle robe all'americana E hey, questo è il giorno più importante della tua vita Sì, è il giorno più importante della tua vita, Gianni. Cosa stai facendo? (ride) Veramente, io non so se nella realtà parlino veramente di continuo, di questi momenti, di 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 questi alti discorsi così proprio secchi, con questi botte risposte, che non non lo so. e Lei però non ride mai, questa cosa mi ha colpito, che non ride praticamente mai in tutto il... Tutto documentario e c'è sempre questi dolori che non si capisce bene da cosa de- derivino, anche lì non è spiegata questa cosa, sembra molto molto dedicato ai super fan, quelli che sanno già tutto e vogliono vedere un pochino più nell'intimo perché si vede proprio lei che gira dentro casa, addirittura c'è il battesimo di uno che suona con lei in, una, in un gruppo jazz che anche non è nemmeno male Vedere comunque che questi personaggi Riescono a mantenere tutto sommato Una vita quasi Ma lei sta bene fisicamente? È bella Devo dire una cosa che mi sono dovuto ricredere Perché io l'ho sempre vista nei, nei classici video Eccetera Ma ha sempre fatto piuttosto cagà O mi ha sempre dato un po' fastidio per qualcosa Ho rivisto nel, in a Star is Born, E dico Ma tutto sommato l'hanno conciato In una maniera che non è bellissima lì però è interessante, Cioè, la guardi e dici: ah, 'Però non è una brutta ragazza'. E nella vista così, che sembra molto acqua e sapone, cosa che poi non lo è, perché addirittura si vede che a un certo punto fa una visita medica ed è ripresa costantemente. C'è addirittura la truccatrice che va lì, il massaggiatore. Lei gira sempre questo massaggiatrice che eh, di continuo C'è cioè dei dolori fortissimi. Dicevo che non si capisce, lì si di è rotta l'anca, non si capisce in che occasione. E, però, e lei cascò
0: da, durante un, se non mi ricordo male sì, cascò in realtà un
1: sembra che non è legato all'anca, dice c'ho gli spasmi muscolari non so come fa la gente che non ha i soldi nelle mie stesse condizioni quindi a un certo punto sembra esserci qualcosa boh, più, qualche altra complicazione qualche roba che però non è chiara e non lo so ti dico non, io non lo consiglierei a nessuno fondamentalmente è vero che il il documentario prodotto da Live Nation e da lei stessa, che Live Nation se non sbaglio è cioè, mh, la società che si organizza, di- cioè organizzatrice di eventi, di robe, quindi eh, che fa- fosse una cosa un pochino a scopo pubblicitario era abbastanza chiaro, però mh, no, a me non, non, non mi ha proprio interessato per niente, perché non, non racconta niente, eh, non documenta nemmeno più di tanto, ecco, oh. però... Niente, quindi ve-, ve lo sconsiglio sinceramente ho visto ce n'è un altro uscito su youtube che dovrebbe essere un pochino più fan made però è molto pi- è più recente e ricostruisce un pochino più la carriera che ho cominciato a vederlo ma vediamo insomma magari ne riparlo al prossimo ok
0: eh, Alessio tu ce l'hai un extra credit eh, ne ho tre addirittura ma no, no, forse no. ci siamo rotti i coglioni di parlare di film <ride>
2: Vai, allora, no, io, io, io voglio sentirlo, Venom. Scusa, Alessio. Ah, <ride> ecco bene. <ride> mm. Ma Beh, io,
0: Dici, vi vorrei fare il primo al volo che è quello che ho più fresco: che è The Predator che ho visto ieri al cinema. Sì, Ma sono ah, cose Sei ah, belli, Alessio? Eh. Solo, solo bellissimo. Mamma mia, <ride>
1: sono so curiosissimo.
0: <ride> non l'hai ancora Lui... visto, maestro? Però, no, no. sono appassionato del vecchio. Alessio, poi, no? Io non ho mai visto sì. quelli Beh, vecchi, eh, mai, no. nessuno. <ride> no. Niente, non eh, li ho mai recuperati da una in cosa all'altra, l'altra. In eh, ma Bruno ce n'ha di motivi per menarmi, visto che di disegnarsi ho visto ben poco. E allora che vi dico? Che il protagonista è quello di Narcos, praticamente. Eh, se non ricordo male, aspetta, Pablo Scobar, so, no, non lui, <ride> Boyd Holbrook, che oh, fa il protagonista qui in McKenna non ricordo male, è lui, vabbè, ehm, è il quarto film della serie, io appunto non ho visto gli altri, abbiate pazienza, sono un grande appassionato di, di Alien, ma Predator non l'ho mai esplorato ancora, è capitato che c'era questo al cinema, andiamo a vedere questo, e non ne sono affatto scontento, però l'ho trovato... Eh, niente di più che un filmetto della domenica pomeriggio perché è un film vecchio stile, come diceva prima Simone, di quelli che non si fanno più, cioè semplice solo con eh, l'azione, le scene di, di menare, le scene gore, perché ovviamente c'è un pochino di parte più splatter con il sangue, con gli arti mozzati, eccetera, eccetera, non ci si aspetta da un predatore alieno che arriva sulla terra a fare casini. è mancata la parte incredibilmente trash che mi aspettavo di vedere dal trailer col mega predator
2: speravo
0: eh, speravo fosse molto peggio Invece mi sembra che si siano quasi contenuti il trailer pareva chissà che cazzata doveva arrivare invece Vabbè, se vi ricordate aveva subito anche un bel po' di critiche perché c'era il bambino, eccetera. Invece eh, la storia, pur con le sue cazzatelle, con i suoi buchi, l'ho Io trovata ho piacevole. Il riassunto
2: sì. della trama su Ricciotto ed è veramente imbarazzante la trama, <ride> la roba. <ride>
0: Vabbè, ma non riesco a non trovare imbarazzante una, una cosa del genere, dove fondamentalmente a un certo punto si uniscono in una decina di stronzi per fare fuori questo mostrone gigante, quando gli americani sono quelli che non si fanno mai mancare il motivo per menare le mani eh, in guerra. Vabbè, eh, la storia ovviamente è un, un alieno che arriva sulla Terra, che non si sa che cosa sta facendo, che inizia a fare casini perché ovviamente si infiltra in un'operazione militare segreta in Messico. Perché... No, non poteva capitare in un momento migliore, ovviamente. Eh, uccide tutta l'unità nostra Però trova il
3: muro e <ride> no.
0: Esatto. Uccide il nostro, tutta la squadra del nostro protagonista McKenna, che però riesce ad avere la meglio su di lui, immobilizzandolo, rubandogli il casco e uno dei bracciali con le superarmi e da lì si innesca tutta una serie di casini con cui lui verrà poi preso dall'esercito interrogato perché vogliono ovviamente farlo passare per pazzo eccetera eccetera però nel frattempo lui si era cautelato facendo inviare segretamente il casco del Predator a casa alla famiglia in modo da poter avere qualcosa che lo salvasse dal dire ah sono pazzo e quindi questo fa sì che il figlio autistico, il bambino appunto che era stato tanto criticato quando era stato mandato il primo trailer eh, trovi questo elmetto,
2: inizi a imparare un un po come
1: funziona,
2: magari, no, no, no. anche se ha avuto il suo momento nel film <ride> preda
1: un torre.
2: No, ma la cosa bella che dicono i ricciotto, che praticamente si capisce che tipo stavano studiando dagli anni 80, da Predator 1 la tecnologia dei Predator non riuscivano a capire come funzionava. Questo lo manda al figlio, il figlio lo tocca al casco e capisce tutto come funziona.
0: Sì, 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 sì ma va. appunto Bruno, io non Beh, sono perché in prima per cui non so è bene come, come si per i ritardati, secondo gli americani, sanno le cose sono dei geni. Sono più sensibili come su quelle cose là. So. Esattamente. Sì. <ride> e vabbè, quindi, questo innesca la serie di eventi che porta, ovviamente. McKenna a creare poi una squadra di, di pazzi che lo aiuti per salvare il figlio perché c'è lui di mezzo con gli alieni che si inseguono perché, appunto, il mega Predator è quello che viene a inseguire eh, il Predator che è arrivato sulla Terra. Per primo, e niente senza che vi sto a spoilerare per chi lo volesse andare a vedere c'è quello che ci si aspetta da un film del genere sono le scene d'azione, le scene splatter eh, grandissime puttanate gra- battute stupide e, cioè, io devo dire che ci ho passato due orette in, in allegria ma appunto mm. niente di che non è, non è né un filmone né un filmaccio se vi faccio un film così è un film vecchio stile sì, è un film proprio anni 90 per la concezione che ha praticamente con il mostro e gli altri che lo seguono ma ci sta non mi aspettavo niente di, di
2: diverso <ride> esatto, proprio come <ride> stupido lo <ride> <capito> in sé. <ride> eh,
0: altra cosa che ho visto, su cui voglio spendere due parole. È Mirai, il nuovo è nuovo di... però, vuoi, eh, no, ti se... tengo il meglio per ultimo. Proprio.
2: Va proprio <ride> sì,
0: Vabbè, ma giusto, la faccio in fretta. Dai, è un film anime di Mamoro Soda. È il cioè, regista, regista di The Boy and the Beast che era piaciuto tanto a Simone, la ragazza che saltava nel tempo, Wolf Children, un po' di anime carini, la famiglia, eccetera. Sì, sì, sì. ma uh, è un il movimento. Era uscito sui tre giorni in questa eh, settimana, che c'è quello poi c'è ti mangio il pancreas. E poi Madonna, il... voglio mangiare il tuo pancreas, già dal titolo, è una cosa che devo andare a vedere apposta. Sì, sì. <ride> e quell'altro con i pinguini pure. Molto. Eh,
2: esatto.
0: <ride> Vabbè, insomma, film anime di quelli appunto abbastanza assurdi nella concezione, ma molto belli come sono fatti.
2: Dice Doc perché... che ha letto alti e bassi questo film.
0: Di Mirai è perché può non piacere raccontato dal punto di vista di un bambino piccolo e interpreta tutto dal suo punto di vista, raccontandoti la vita di questa famiglia con man mano le spiegazioni su chi sono i genitori, il bambino, come sono, sono incontrati, il bambino che cresce e arriva la sorellina piccola, appunto Mirai e questo bambino ha come dire, dei sogni in cui vede il cane in versione umanizzata con cui parla perché ovviamente è un bambino piccolo per cui tende un po' a immaginarsi queste cose non è, non è chiaro se succeda davvero se sia tutto immaginato ma è molto, molto bello vederlo come è realizzato l'incontro con la sorella eh, più piccola in versione adulta che va da lui eh, insomma, tutti i momenti così durante la vita di questa famiglia, nel primo anno di vita praticamente della, della neonata, in cui il bambino passa le varie fasi, del, della, no, prima della curiosità, poi della gelosia, eccetera, verso la sorella più piccola, perché ovviamente vede i genitori distratti dalla, dalla neonata, mi amano di meno, eccetera, eccetera. Però capisco che possa non piacere perché appunto è raccontato dal suo punto di vista in una maniera che cerca veramente di inserirsi nella testa di un bambino piccolo che si vede arrivare la sorellina e si è portato via l'amore dei genitori con in più ovviamente attorno il discorso della famiglia stessa che viene messa alla prova da, da questo momento perché il rapporto fra il padre e la madre si deteriora un po', poi migliora il padre che un po' fa il provolone con, con le altre lei che è stufa, eccetera, eccetera quindi... Mischia un po' tutto questo e mh, è un bel film su, sulla famiglia, ma soprattutto eh, appunto su, sui rapporti così in un momento così particolare come può essere la nascita di un nuovo figlio. Cioè, io lo, lo, lo consiglio molto, mi piacciono tanto questi film di piccole cose di vita quotidiana giapponese eh, dove loro giustamente facendo animazione inseriscono poi sequenze oniriche molto belle eccetera infatti me lo sono goduto visto al cinema in grande e infine Venom Venom. eh, il primo film dell'universo Sony diciamo così eh, dedicato a Spider-Man ma a tutto quello che non è Spider-Man perché Spider-Man è tornato a Marvel Disney e Venom è il tentativo di dare giustizia all'antieroe Eddie Brock beh in effetti è uno dei più famosi almeno nella mia eh, cultura da non lettore di fumetti sì perché, appunto, il simbionte, il rapporto che ha all'inizio con Peter Parker, che lo usa col costume nero, poi prende vita, eccetera, eccetera. Qui, ovviamente, non c'è nulla di tutto questo. C'è D-Brock che si è allontanato, è stato allontanato, non è chiaro, da, da New York e. Ha ah, il primo incontro col simbionte, in un momento in cui la sua vita è andata a puttane perché lavorativamente, mm. lui fa il giornalista d'assalto e viene sbugiardato da questo potentissimo miliardario che è una specie di, di Elon Musk eh, che vuole esplorare lo spazio ma pian piano si scopre ovviamente che è un mezzo pazzo eccetera eccetera è il solito villain da, da filmare per piatto piatto con zero eh, creatività un po' tutto il film in realtà è proprio zero creatività perché appunto prima parlavo di The Predator come un film vecchio ma in senso positivo cioè quei film che hanno un po' una carica anche nostalgica per come sono fatti Venom è proprio noioso per come è fatto non, non ce la fa, è un film di supereroi come erano fatti i film di supereroi 15 anni fa cioè appunto ai tempi di dello Spider-Man di Raimi, ma almeno quello c'aveva Raimi e quindi era uscito bene qui invece niente è proprio noioso, insignificante quel poco che c'è pure le battute con Venom ci sono un paio di momenti carini ma anche l'umorismo riesce a salvarlo come fin d'azione fa tutto quello che ti aspetti di vedere dall'inizio alla fine con veramente poco coraggio e e quindi l'ho trovato veramente brutto tranquillamente sorpassabile
2: Basta, aspettavo di essere
3: interrotto. Non ti arrabbiare, Angelo.
2: Ah, dimmi, dimmi. No, dicevo non ti arrabbiare. Angelo.
3: No, volevo dire, mi confermi che appunto questi film di supereroi, quando non li fa Disney, ritornano okay, a Sony il problema eccetera. vero? È che quando li fa Sony, <ride> perché sì, non so. Vabbè, per esempio, i
0: ragazzi Spider-Man di Raimi sono ancora più belli. Sì, vedere. E infatti, quando Sony ha allungato la manina hanno fatto Spider-Man 3, hanno mandato tutto al fanculo. Eh, quello eh, è quello il problema beh. principale è eh, Spiderman 3 è brutto Simono prova a difendermi Spiderman
2: 3 per favore <ride> G-
0: gli X-Men no, io onestamente non li ho visti però hanno avuto tutta la loro schiera di successi e di fan quindi non ovviamente stanno già meglio
3: eh oddio però in no, qualche beh, modo film, stanno funzionando il film recente di azione peggiore che, abbia, proprio, che va visto per, per, per vedere come si fa un film brutto e uh-huh. la differenza tra un film brutto e un film bello è Suicide Squad, Madonna, qualsiasi brutto è una lezione in tutto quello che c'è di sbagliato nel, nel fare un film di azione. E seriamente va visto perché poi apprezzi quando la gente invece non fa tutti quegli errori,
0: veramente. Sì. Suicide Squad era boh, il delirio cioè, lì. Hanno girato a caso, hanno fatto montaggio a caso. A un certo punto, ok, ma dobbiamo metterlo assieme e spedirlo. Spedisci, vedi quello
4: che succede. <ride> ma bene schifo
0: e vabbè, visto che stiamo in tema Stefano, tu c'hai un extra credit o qualcosa?
4: Sì, fatti gli affari tuoi, non ti dico niente allora... <ride>
1: Poi vedo a me così alla fine no, col cappuccetto sempre <ride> Esatto
4: <ride> Per non
3: farsi riconoscere
4: allora, nuova... Esatto, chi sarà mai questo momento? Eh... I miei extra credits saranno molto veloci visto che si è fatta una certa e quindi vi dirò delle cose molto in fretta. Uno è per conto terzi, nel senso che me ne ha parlato ma non l'ho ancora visto o meglio ho visto qualche cosa ma ve lo consiglio e si tratta di Homicide che è la serie precedente a The Wire fatta agli stessi attori che si stava ma guardando si chiama? Homicide omicidi eh... chi è che c'ha la radio in sottofondo o mi... mi sento io di ritorno si sì, c'è l'ho qualcuno ucciso, che... l'ho ucciso <ride> chi è pronto. pronto sei tu Simone Boh, io non ho niente da acceso <ride> comunque beh ti tengo d'occhio allora, okay. eh, <ride> è che è appunto una serie di, di, di The Wire eh, Scusa, fatta prima di The Wire stesso stile, super anni 90 però super qualità come sempre e se la stava guardando linge a casa mia quando era qua e quindi ne approfitto visto che lui un puzzone non viene in puntata perché è un puzzone, se no sarebbe qua in puntata e quindi ne lo faccio da parte sua poi Seconda cosa, ho visto Ant-Man and the Wasp ieri, che è boh, un filmetto così, niente di, di, di impressionante, niente di incredibile, però piacevole, dai. Non, non mi ha ecco, non, non mi annoiato, Non mi sono qualche parte un po' mi ha annoiato, però non quanto Black Panther, dove mi sono addormentato tre volte, credo. Cioè tre volte, Madonna. ho provato a vederlo per tre volte... In tre diversi punti, ogni volta mi addormentavo a un certo punto, poi dovevo ritornare indietro.
1: Volta...
4: Sì. <ride> sì, esatto. E... Madonna santa, quello penso che sia il... E
1: tipo alla fine sei riuscito a vederlo, mentre eri nella vasca col Fon attaccato. <ride> da...
4: <ride>
0: ha rischiato fortissimo, ma questo ti ha tenuto sveglio. Mi ha tenuto racconto. sveglio, esatto.
4: No, avevo uno che mi dava schiavo, sei sveglio, Se sve... <ride> no non era gestibile, no, Bla- Black Panther mi ha davvero... Tantumato la Gonadi, eh, invece, questo è un po' più simpatico, più leggero, non è, imparzial- è parzialmente collegato ai suoi riferimenti a Civil War. E eh, ad altre cose che non so qui a spiegare, ci sono più un pochino più di botte. Um, insomma, è abbastanza per i fatti suoi la cosa di Ant-Man, Ant-Man. Eh, però è carino, è abbastanza comico. Meno chiaramente non il livello guardia della galassia, che è molto più scanzonato, però non è neanche troppo. Cioè io quando ho visto che c'era la cosa con la figlia Cioè te l'ho detto, madonna, qui saranno tutte le cose Melenze E invece non... Eh, tutto a posto, è andata bene Pensavo molto peggio È andata bene <ride> sì, 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 Cioè no, 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 la figlia non è un idiota Non rompe i coglioni, anzi, è quasi simpatica è questo è positivo Io solitamente...
0: Avevi paura delle femmine, a dire la verità
4: Sì, ma quello in generale, non è solo nei film È per quello che infatti... Esatto, mi, mi fidanzo con quelli di free playing direttamente. Giusto <ride> e... so, così. Ultimo, ma non ultimo, ho visto i primi due episodi. Anche perché ne sono usciti solo due di Goblin Slayer eh, anime eh, che io so, boh, mi hanno detto: ah, si sì, guarda, però non sono mai detto niente. Allora ho iniziato a guardarlo. Con fare molto così, ho detto: Ah, bah, il solito fantasy così vedo così: qui. il party ah, Adesso dobbiamo picchiare i Goblin, sono di livello basso. Ho fatto, si, sì, vabbè, poi ci sarà il coso, poi arriva, ho già capito com'è una cosettina leggera per tutta la famiglia e quindi vado lì a guardarlo dopo 5 minuti una viene ferita e dico vabbè dai poi vedo che i gruppi iniziano ad accanirsi su, 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 su questa e un altro sbatte con la spada un'altra viene presa, la stuprano di fronte agli altri ho fatto, no, aspetta, cosa sto guardando? <ride> Fermi tutti, esatto pensavo che fosse un, una stronzata da... Eh, da appassionati di fantasy JRPG e eh, di base la struttura è quella ma in realtà è una storia tristissima con questo Goblin Slayer che è questo tizio in armatura che per una serie di motivi ammazza eh, esclusivamente i Goblin ed è al livello massimo come avventuriere in questo mondo avventuriere avventuriero, eh, in questo mondo eh, è super violento non, non, si risparmiano quasi niente no, non so bene se la cosa del tizio maledetto diciamo possa andare avanti a lunghissimo è abbastanza ben disegnato più o meno insomma ecco mettiamola così è... però ecco è tratto da un manga che non ho letto sinceramente ma Penso che continuerò a guardarlo, adesso vediamo un po' come la cosa. Se però volete una roba particolare, ripeto, io ci sono rimasto di sasso, perché inizia in un modo molto così. Ho detto. Eh, questa è una cosettina, un filmetto tipo con un suba sai, quelle cose per ridere, tutti che si vogliono bene, poi. Insomma, è decisamente cambiato. Eh, vediamo com'è. Spero che, sì, spero che non lo tirino troppo per le lunghe. Però. E niente, basta, finiti, ciao.
2: Stefano, è il, il amici, dice, oh, è il gioco dei tuoi ah, amici? che Ah, c'è
4: cioè che sono scemo, scusa. Allora, inizio. Ecco. Hai ragione. Grazie, Bruno. Che, che io, dopo una certa. O meglio, anche prima di una certa ora non, non ragiono più, quindi non c'è nessun problema. In generale, non ragiono. Umberto, Umberto Parisi, ecco. eh, con cui registrai Retrocast eh, assieme a Gianfranco Marziano. Eh, autore già di Chronicle of Smalt, eh, Punto Punte Click ha fatto con eh, eh, come si chiama Adventure Game mm.
2: AGS, adesso. AGS, AGS. Esatto.
4: fatto con AGS tra poco farò uscire un nuovo Kickstarter per il seguito di questo gioco e adesso sono in fase insomma tra virgolette embrionale comunque ve ne riparlerò poi c'è già su Steam Dovrebbe uscire il terzo Q3, Q4 2019, una roba così. Quindi adesso stanno facendo un Kickstarter, hanno già l'esperienza dell'altro gioco che è andato, devo dire, piuttosto bene, però vogliono fare una roba un po' più grande, un po' più bella, eccetera, eccetera, sono già delle... Già cioè dei filmati le immagini le cose sono migliorate notevolmente. Ho visto che hanno espanso la storia, hanno migliorato la grafica, adesso la pixel art è molto più rifinita, mentre la prima era quasi a livello di The Last Door, che ad alcuni piace tantissimo, a me, però non, non, non fa impazzire. La loro era insomma un po' una via di mezzo che era già. Eh, insomma, che era buona, era un po' con la Monkey 1, ecco, per, per la cronaca. E, e niente. Tra poco c'è l'altro, ma vi farò sapere eh, si chiama... Eh, Chronicle Mountain of Madness eh, sarà un po' di roba interessante. quindi niente, vi stresserò poi ok, Bruno, tu?
2: sì, allora eh, cerco di andare veloce come ho detto, sto vedendo un po' di film ultimamente perché i tre film hanno un po' rotto i coglioni ve li ordino dal più bello al più, bi- al più birlo che ho visto ultimamente allora, ho visto Hereditary Molto mm. bella la prima parte, e... dopodiché la seconda parte un po' Sta lì, lì al limite. Di uh, ma c'è alessandro? Eh, no, alessandro, Angelo si sta sentendo male. Angi, sì. no, 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 ci sono, ci sono. sta, <ride> io lo vedevo. Decido su
3: quello che dici, presidente. <ride> <ride>
2: comunque la seconda parte sta lì lì sempre sulla storia del vaffanculo però secondo me non, non lo so, oltrepassa mai consigliato, molto consigliato fatto molto bene soprattutto dal punto di vista sonoro perché c'è questo basso che ti tiene ti, in tensione poi ho visto Kill List che è un film del 2011 che c'è sto tizio che deve fare questi tre omicidi per, perché non c'ha più soldi e gli servono i soldi parte così però poi va a sbarella completamente molto figo da seguire inglese davvero figo da ultimo ho visto oggi è quiet place che è con mm. uh, john Krasinski e la moglie bellissima di emily plant uh, sposiamola tutti e quello di
0: sorrentino
2: no 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 di e... no,
0: no. ah, well, this, this must be the place
2: scusate è Quiet Place, che è praticamente è questo film post nucleare, post atomico, no, post apocalittico, dove uh, l'Ast of Us, però con i mostri che appena fai il minimo rumore subito ti arrivano e ti ammazzano. E quindi tutta, tutta la prima parte del film si vede che loro non spiccicano una parola, parlano a gesti. E non è male, non è male, non è tanto un horror è più di tensione, cioè come The Last of Us, pure The Last of Us non è un horror è più di tensione, di famiglia. C'è lui che è proprio c'è cioè il barbone. La The Last of Us, lei è bellissima, stupenda. e è un, un filmetto che si lascia vedere ed è il tipico film che Netflix ne avrebbe fatto una serie da 20 puntate e sarebbe diventato una merda però visto così a film è piacevole si lascia vedere bene Questo
1: Poi fa... pure io. Eh, a te è piaciuto? mi? l'idea mi è piaciuta purtroppo è uno di quei film in cui poi dopo cioè, si crea un mondo con quelle regole di non fare rumore eccetera funziona un sacco bene all'inizio perché tu ti ci medesimi cominci a dire ah ma io cosa farei in quella situazione no... In cui non posso fare rumore, eccetera. Poi, come si vede che nei film, sta roba ogni tanto funziona, ogni tanto no. E a me mi ha un po' fatto cascare e coglione. Sì,
2: sì, 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 anch'io Perché l'ho notata pieno, quella cosa.
1: Pieno proprio di momenti in cui questi, una volta camminano scalzi e non fanno rumore, una volta camminano ah, così. Tra l'altro, è
2: per, per la gioia di Simone. Ci sono piedi di tutte le fogge e dimensioni questo
1: <ride> film. Mm. Eh, però sì sono d'accordo, è un filmetto carino, si guarda con mostrazzi le robe, però non, non è io ne sentivo parlare come Oh, fighissima la roba più bella, Madonna. no
2: Sì, è un filmetto fatto bene, diciamo, un eh, buon intrattenimento. E poi da ultimo, ma non per ultimo, anzi, per primo, perché me l'ho dimenticato, ehm, Sorry to Bother You. Che praticamente, ne ho già parlato nel canale audio su Telegram, è la versione NIG, a parte che sembra la versione NIG di Fuga dal Call Center, cioè c'è sto nero che non c'è lavoro, non c'è niente. Fugato dal allora... Call
1: Center era quello con la Ramazzotti, no?
2: No, quello era Generazioni Millenio. So. Sì,
1: infatti no, non ricordo. No,
2: Fuga dal Call Center, ve lo consiglio, è bellissimo. Ma era e... italiano, no? Sì, sì, italiano... È un film generazionale secondo me, è molto poco conosciuto perché si conoscono sul tema, si conoscono di più Generazione 1000 Euro e Tutta la vita davanti di VRZ. Fugato Call Center è molto più indie, molto più amatoriale, molto più figo anche secondo me. E quindi, sorry to bother inizia così, con lui che va a lavorare in questo call center, solo che tutti gli sbattono il telefono in faccia. <ride> e allora nel, nel cubicolo di fianco c'è Danny Glover, quello di Arma Letale, che è ormai è anziano, pure lui, che gli fa senti, ma tu eh, se vuoi il segreto per, per fare questo lavoro devi fare la tua voce da bianco. Dici, come la voce da bianco? Mi dice: ah sì, com'è, tutti abbiamo una voce da bianco. Allora, lui da che parla tutto? Uh, 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 Buongiorno signora, posso fare? E incomincia a vendere, 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 se non che lo promuovono ai piani alti, dove vende invece di vendere le robe tranquille, vende le robe pesanti. E però, nel frattempo, a proposito di sindacati e robe, i suoi colleghi vanno, fanno sciopri e cose. E lui che farà? Starà con i suoi colleghi, tranquilli la sua ragazza, oppure andrà per il successo, perché il successo e così, poi prende una svolta molto surreale, veramente veramente figo come film, ve lo consiglio tanto tanto perché parla di temi sociali, ma lo fa in un modo senza essere super pesante, senza prendere parti e vaffanculo, è molto bello, Sorry to bother you, veramente consigliato. E basta, direi. Nel frattempo okay. si pone... eccolo. No,
0: mi devo mutare perché mm-hmm. i rumori così. E niente, io Extra Grid. Praticamente, non ne ho. Eh, se, se vi ricordate voi qualcosa che io ho detto di, di, di aver visto o sentito, ma direi che non ce l'ho. <ride> io vorrei sapere qualcosa su Spider-Man. Simo, perché... <ride> no, no, no. Uh, una cosa è che non ho capito perché mi, mi si è resettato il cazzo di. Di Plus stavo cercando, stavo recuperando cose del Plus e mi ha detto non ce l'hai, devi rifarlo. Ma perché?
2: Eh,
0: ah, vabbè, posso. Di Quincy Jones. Non so se ne avevo parlato, ne parla anche qui. C'è il documentario su Netflix su Quincy Jones. Che non ne avevi col... parlato, ricordato. Ne avevo parlato ne. Non avevo parlato? Ma
4: anche io mi ricordo? Cioè, se fosse su Quincy, Quincy in cin- Jones: quincinetto. Perché su fatto. quello no, di
0: perché quello. ne parlavo ne, ne parlavi nel canale voce. Quindi ah. non
4: so se. Basta Quincy Jones, basta con sti negri. Simone. Basta. Sì, infatti, sì, è vero, siamo basta. avanti. Eh, eh. Vabbè,
0: vedete, vedete sempre tutti i propaganda live. Andate sul cazzo di sì. No, non di... guardatelo,
4: così rompo le palle. Senza okay. <ride>
0: non lo guardate, no, non, lo c'ho guardate. Altro, non c'ho altro. Onestamente non ho altro da aggiungere. E quindi potremmo andare in chiusura.
2: Che angelo Ah,
3: scusami, Angelo, sì. Eh, oddio. Ci ho menzionato un paio di cose durante la puntata. Comunque. Sì, quel libro eh, mm-hmm. secondo me per appassionati di videogiochi mostra molto dietro le quinte di, di un po' di giochi importanti, Insomma, giochi in cui la gente si è appassionata uh, Blood, Sweat and Pixels uh, un paio di cose che sono state già menzionate Red Deadly mi è piaciuto molto uh, A Quiet Place lo stesso Reddit è su un altro livello, è decisamente sì, sì, molto, sì, molto, sì. molto più interessante di a Quiet Place, però Quiet Place è bello, però va, va visto perché la maggior parte del film non ha, non, è muto, va visto insomma, in tranquillità, senza no, tanti rumori, eccetera. in modo che poi quando le cose iniziano a suc- ad accadere insomma, abbiano il loro impatto. Uh, la mia fidanzata quasi stavo per uccidere della gente un paio di file dopo che s- con le patatine stronzate eh, se, stai al cinema. Eh, se stai al cinema con le patatine eh, non, è, non, è, non è l'ideale e bon, visto che stiamo ad Halloween e eh, sono stati già menzionati questi due un altro che secondo me è raccomandabile è The Babadook che è sì. un film molto,
1: è piaciuto molto tanto ah, mamma mia, l'ho, l'ho odiato come poco però. secondo
3: <ride> me è molto caruccio perché Bon è eh, un film che c'ha la sua c'ha un'idea dietro di raccontare poi boh, non sono un grandissimo esperto di horror, mi fa paura un po' tutto però eh, come horror è carino ma è carina poi l'idea dietro di, di, di raccontare appunto questa storia che ha, che ha una sua morale, che ha una sua eh, insomma, non, non so come dirlo senza spoiler, ma di, de, parla di uh, come affrontare eh, o convivere con un evento traumatico, più che, più che superare e convivere. Uh, l'altra cosa che, di cui ho menzionato, ma non, non ne ho davvero parlato, è questo Patrick Merrose, una serie TV di, uh, di Cumberbatch. Eh, lui fa proprio la superstar, eh, è un film dove lui fa la parte di, una, insomma, di, un, di, un, praticamente di un bohemian super drogato eh, che però dietro ha un, un forte trauma con eh, il padre eh, che poi insomma, se si rivelerà durante la serie non voglio fare spoiler eh, e l'incipit è che deve affrontare eh, la morte del, del, del padre stesso eh, andare a prendere l'urna con le ceneri eh, insomma questo gli provocherà varie, varie memorie è, un, è, è sia estremamente drammatico che estremamente divertente perché lui fa proprio un super personaggio insomma raccomandatissimo
0: ok e basta allora andiamo in chiusura e questa è la puntata 314 di Free Playing, il podcast dei videogiochi di intorno, oggi abbiamo parlato anche abbastanza di, di, di videogiochi, del dietro le quinte grazie Angelo e, grazie mh, Angelo grazie sì. e, mh, e basta
1: io
2: fai il saluto romano che cazzo
1: stiamo <ride> salutando <ride>
0: Angelo <ride> sì. alcuni saluti sì,
4: da Roma <ride>
0: E io sono stato Simone Cognome come me ci sono
3: stati Bruno Barbera Bruno.
2: ciao Simone anzi Angelo dici una parola chiave
3: ah, andate a guardarvi Polar quando esce Polar
2: quindi, Polar, Polar con
3: scrive... Marz Nicholson quindi, Ma la
4: chiave dire che è Polar
3: si esatto.
2: scrive Polar, uh, ricchi premi, info. <ride> Polar ricchi premi info.it Polar ricchi
0: premi Mirko Berfederici grande perfumettista
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti.
0: Eh, Stefano Biggio Ciao. Eh, ah, adesso è il negozio di vita di Matteo. Ciao. Angelo, grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao, grazie Backsoft. www.freeplaying.it. Ci sentiamo la settimana prossima. Non perdetevi le live di Bruno e Matteo che non so se hanno finito, stanno finendo.
2: Stiamo finendo.
0: Stanno finendo. E, bellissimo, bellissimo bellissimo
2: bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ciao, fate ciao. 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 Ciao.
4: Ciao. 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 Conan, qual è il meglio della vita? Schiacciare i nemici, inseguirli mentre fuggono e ascoltare i lamenti delle femmine.
2: Questo è bene.